1: Es ist endlich soweit.
0: Eine <lacht> da hat er sich sehr lange drauf gefreut, der Markus.
1: Ja, eine potenzielle Serie, mit der ich den lieben Christian, den der die das, wer wie wo, Christian angefixt habe. Kleiner Disclaimer. Also erstmal äh, Tag Nerds,
0: Tag Christian. Ich, ich wollte gerade sagen, wolltest du jetzt das Intro so ganz skippen, ne, äh, dass die Leute Nein. nicht wissen, wo sie hier sind. <lacht> Ihr seid natürlich beim organisiertesten, durchstrukturiertesten
1: Mindcast aller Zeiten. Ja. Genau. Also, <lacht> Tag Christian, wir haben gerade schon vor der Aufnahme festgestellt, wir sind beide heute nicht so tutti kompletti in der Birne.
0: Genau. Also sollte meine Stimme heute ein bisschen kratziger klingen als sonst. Äh, liegt es ja. am Wodka. Dann liegt es am Wodka, genau. Genau, und daraus,
1: dass du immer die aufgerauchten Zigarettenstummel frisst aus Aschenbechern. Ganz genau das. Jetzt habt ihr das auch hier. Ja, vom hier Frankfurter Bahnhof. Hier als erstes gehört. <lacht> die Top News. So, bevor wir heute über <lacht> Dr. Hu sprechen in dieser reingeguckt-Folge der besonderen Art, denn bei einer so umfangreichen Serie haben wir uns mal gedacht, wir schauen uns mal im mehr oder weniger Schnelldurchgang die ganze erste Staffel von New Who an aus dem Jahr 2005. Davor gab es ja auch schon einige Staffeln, aber so genau. die... Juhu! Nicht, ja, Juhu, genau, und jetzt kommt New <lacht> Who. Ähm, bevor wir da jetzt einsteigen, was es damit so auf sich hat und ähm, wie ich dich dazu bekommen habe, dir diese enorm gute Serie anzuschauen und ob du sie auch als enorm gut empfindest, ähm, das bist, wir sehen. bist du hier gerade mit einem seltsamen Konstrukt zur Tür reingekommen? Ähm, ich ja, versuche genau. es zu beschreiben: eine angedeutete Miniatur Holzpalette, wie so eine. Wie, wie nennt man die Paletten nochmal? Du meinst die Euro-Paletten. Genau, Europalette, so angedeutet aus aus Holz in Miniatur nachgebaut, also wie so ein ja so Schuhkartongröße ungefähr. Und da drauf steht dann auch tatsächlich so ein brauner. Ja, Schuhkarton ist es nicht ganz, aber so, ja, vielleicht so Kinderschuhe könnten reinpassen. Ja, ja. Also ein kleinerer Schuhkarton, so grob vom Format, könnt ihr euch vorstellen. Und da steht drauf, alles Paletti. Ja. Ähm, weil, ist, weil es steht halt auf einer Palette. Ne? Genau, das ist, das ist mein Humor. Genau. Und du hast, äh, ich habe ja erstmal gefragt, was ist das? Ja. Du hattest ja gesagt, du warst beim Baumarkt eben genau. noch vor der Aufnahme. Ich habe dich gefragt, ob du das vom Baumarkt geholt hast und du sagtest mir dann, äh, nee, das ist für mich. Also, also für, für du hast gesagt, es ist für dich, also es ist für mich. Genau. Ähm, und dann fiel mir ein, ach ja, ich hatte ja vor einer Weile Geburtstag. Richtig. <lacht> ähm, ich schaue nochmal mal rein, ich habe noch nicht reingeschaut. Ist das gefährlich, springt mir was entgegen? Es springt ähm, dir nichts entgegen, keine Angst. Okay, springt mir jemand entgegen, ist was Nettes drin? Weiß ich ja nicht. Hallo? Nein, nichts. Okay. Hier
0: raus. Hier raus.
1: Ich, ich mach mal auf und guck mal rein. Okay, als allererstes sehe ich... Was ist das denn für ein komisches Format? Hä? Haribo Tropi Frutti Minis in einem ja. in einem merkwürdigen Format. Die esse ich zurzeit sehr gerne mal zwischendurch und da dachte ich mir, da lasse ich dich dran teilhaben. Also die sind geil. Ja, ich gucke direkt mal, direkt mal aufs MHD, warum du mich dran teilhaben lässt. Nee, ist noch haltbar? Okay. Ja,
0: das <lacht> hätte mich gewundert. <lacht> die sind ganz frisch
1: gekauft. Aber was ist das für ein komisches Format? So komisch ja, langgezogene ich, Packung.
0: Ja, Snack-Format vielleicht.
1: Keine Ahnung. Ja, aber die können sie doch auch normal breit machen. na ja gut. Äh, Trobi Frodi, vielen Dank. Äh, mag ich ab und zu auch mal ganz gerne. Sehr schön. Ähm, fruchtige Schale, weicher
0: Kern. Ja, das mag ich daran.
1: Okay. Lege ich erstmal an die Kern. Seite und dann habe ich hier, glaube ich, Länker. ein T-Shirt, was mir entgegenkommt. Jawohl. Ja. Äh, und das war's schon.
0: Das ist ja lächerlich. Ne? <lacht> Alles klar. Das war der mein Cast für heute. Ich bin weg.
1: Ja, ich schau mal, was, was kommt mir denn da entgegen. Äh, Erstmal L, das ist gut, das passt mir, auch wenn es relativ groß auszufallen scheint. Ja, deine,
0: ich habe deine Frau gefragt, was deine T-Shirt-Größe ist.
1: Ähm, Ami-Format AMI wahrscheinlich. <lacht> ähm, because I'm be, becau, because, hm? because. because I'm the Dungeon Master, that's why. Dungeon and, Dungeons and Dragons. Cool, ein neues DD-Shirt. Vielen lieben Dank. Das äh, werde ich demnächst mal. Probe tragen. Sehr schön. Könnte ich, ziehe ich das morgen beim Elternsprechtag in der Kita an? Nein. Besser <lacht> nicht. Wäre auf jeden Fall ein Statement. Wäre auf jeden Fall ein Statement, ja, aber da erwarten mich morgen ein, zwei Gespräche, wo ich das T-Shirt besser nicht anhaben würde. Oh, 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 oh. ähm.
0: Dann kommt nur noch zurück, wir sind die Eltern. That's why.
1: <lacht> genau. Ähm, so, also zumindest erwarten mich potenziell
0: zwei,
1: zwei Gespräche, die nicht so ganz entspannt werden. Also schauen wir mal.
0: Ja, So ist das mit der Potenz. Was? So, jetzt so haben wir du mit meinem Geschenk
1: das abgehakt. <lacht> wir haben das abgehakt, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Sehr gerne. Ähm, wo ich gerade bei dem Thema Kita bin, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, lieben Gruß auch an die Lisa, eine Arbeitskollegin von mir, die auch seit einer gewissen Weile jetzt schon die Podcast-Folgen hört. Hallo Lisa. Aus welchem Grund auch immer sie sich das antut, mein Geschwafel auch noch zum Feierabend sich reinzuziehen, aber gut. <lacht> äh, fühl dich gegrüßt. Ich Ist hoffe, ja nicht nur dein Geschwafel. Genau, vielleicht macht es das erträglich. Ähm, ja, fühl dich gegrüßt auf jeden Fall. Und jetzt steigen wir ein in den absoluten Nerd-Wahnsinn, bevor meine Kopfschmerzen mich zum Schmelzen bringen. Aber Dr. Who macht es möglich, dass ich durchhalte. Ja,
0: Und ich, ich sehe schon, die Folge wird zwei Stunden lang.
1: Wir sind noch nicht so weit beim Gucken, aber merkt ihr schon mal Folgendes.
0: Okay, ja, ja, das ist der Rhythmus äh, des Intros.
1: Ja, nicht nur das. Nicht nur das. das. Das hat tatsächlich einen tieferen Sinn. Aber dazu kommen wir dann bei gegebenem Zeitpunkt vielleicht. Ja, alles klar. Bevor wir jetzt tatsächlich dann noch wirklich einsteigen, muss ich vorab <lacht> fragen, nee, es geht schon um Dr. Who, keine <lacht> Sorge. Klar. Aber bevor wir so uns die Folgen mal ein bisschen anschauen, ich habe dich ja sehr lange schon damit genervt. Tatsächlich gar nicht so lange mit äh, guck dir das mal an, sondern ich habe ja immer sehr oft davon geschwärmt von der ja, Serie. Das hast du. Aber da, da warst du nicht der Einzige. Auch in der, ja, das hätte mich auch sehr gewundert. Ähm, so Also ich würde ja sagen, genervt habe ich dich nicht damit, guck's mal an. Also ich habe tatsächlich hier und da mal gefragt, ob du es mal gucken willst oder so. Und jetzt vor einer Weile hat sich ja mal die Gelegenheit ergeben, dass wir da mal reingeschnuppert haben. Ja, das haben wir. Also tatsächlich mal reingeguckt und dann hat es sich ja ergeben, dass wir irgendwie dann auch relativ schnell die erste Staffel gesehen hatten. Das haben wir. Ähm, in der ersten Staffel oder in der ersten Staffel von New Who, muss man ja sagen, 2005 gab es so einen kleinen ja, Reboot, kann man eigentlich nicht sagen, aber nach einem kleinen Winterschlaf, sage ich mal, wurde die Serie wieder ausgegraben bei der, bei der BBC-Anstalt, äh, sage ich mal. Ne? Äh, bei der Anstalt. Genau, BBC nicht verwechseln mit Big Black Cock, das findet ihr auf oh, anderen komm, Seiten. Schon. Ähm, BBC, in diesem Fall der britische Fernsehsender. Ja, ganz wichtig. Also hier bei Doctor Who, bei, bei diesem BBC-Projekt spielt Mickey nicht ganz so eine große Rolle. Ja. Beim anderen vielleicht schon. <lacht> so, klein, kleiner Joke für alle, die Mickey kennen. Ähm, ja, was waren denn so vorab deine Gedanken zur Serie? Davon abgesehen, dass du schon unter anderem von mir und von anderen Leuten aus deinem Dunstkreis äh, wahrscheinlich Lobeshymnen gehört hast.
0: Ähm, tatsächlich habe ich mich im Vorfeld äh, gar nicht so groß informiert über die Serie. Ja, hier und da hat man äh, mal ein bisschen was mitbekommen. Aber ich wollte tatsächlich äh, sehr uneingenommen da in diese Serie reinsteigen. Einfach um mir wirklich einen möglichst neutralen Blick auf diese Serie zu gönnen. Und ja, die erste Folge fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ne, ähm, und sie hat mich auch direkt gecatcht, dementsprechend haben wir ja dann auch, beziehungsweise habe ich äh, ein paar Folgen dann alleine weitergeguckt, ne, du hast ja dann äh, immer wieder drum gebeten, ah bei der Folge können wir das vielleicht zusammen gucken, bitte, 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 ich war dann auch so gütig und habe dies natürlich auch zugelassen, ne, weil äh, ab und zu mag ich dich ja auch und ja, Ne, äh, so haben wir recht schnell die erste Staffel durchgekriegt ich bin jetzt bei der zweiten Staffel mit David Tennant als der Doktor ne, ähm, habe jetzt die ersten ich glaube ja die ersten beiden Folgen haben wir geguckt ne? oh. Alles klar. <lacht> sorry Das war jetzt ein dezenter
1: Hinweis von mir, eigentlich lautlos, dass er Flaschengeräusche machte. Ja, ja
0: Ganz nebenbei beim Spielen mit der Flasche. Ja, das ist so, wenn ich in Gedanken bin, dann fängt er auf einmal so ja, ganz ja, automatisch an. Ist
1: mir auch lieber, wenn du mit der Flasche spielst, als mit anderen Dingen. Von genau. daher
0: nur mit der anderen Flasche. Was? Was? Ich bin keine Flasche. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt bei der zweiten Staffel oder bei der zweiten Staffel der New Who-Serie äh, angekommen, eine zweite Folge und äh, ja, ich hätte tatsächlich wieder Bock weiterzuschauen, ja, nur lässt die Zeit das leider
1: gerade so ein bisschen wenig zu. Ja, das ist ja immer so die Sache, ähm, Zeit ist immer so die Sache, Zeit ist tatsächlich auch in der Serie ja ein guter Faktor, Pudum, puff, geile wow. Überleitung. Ja, da habe ich ja. dir die Rampe gegeben. Ja, Markus, geiler Typ. Ähm, und Zeitreise ist ja so ein Hauptthema, der Doktor kann ja vielleicht für alle, die Doktor Who jetzt nicht kennen, sollte man vielleicht auch ganz kurz einen Exkurs machen, worum geht es überhaupt in der Serie. Ähm, es ist ein, also Doktor Who ist der Doktor, ein Außerirdischer, der aber sehr menschlich aussieht, der in einer, in einem... Raumschiff durch Raum und Zeit reist und das Raumschiff kann sich äußerlich anpassen mit, mit dem Chamäleon-Schaltkreis sozusagen und der Clou ist bei ihm ist das kaputt gegangen und die ist äh, das Raumschiff ist immer so getarnt wie eine Polizeinotrufzelle aus den äh, 1900 irgendwas 60ern irgendwas und ja dementsprechend äh, ist ganz oft so ein bisschen das Ding oh von außen so eine quasi Telefonzelle vom Format her und man geht rein und man ist in einem großen Raumschiff drin und das ist immer so, oh, uh, von innen ist es größer als außen oh. und so ähm, und ja das ist so ganz nett. Der Clou an der Serie ist halt der Doktor kann regenerieren. Der stirbt nicht einfach so, wenn er dem Tode nahe ist, regeneriert er und verändert quasi sein Aussehen auch ein bisschen oder mal mehr mal weniger seinen Charakter und damit haben sie einen Kniff geschaffen. Dass sie die Serie theoretisch endlos fortsetzen können. So, da gibt es jetzt auch noch so Limitierungen, weil äh, die eigentliche Idee ist, dass er das nur zwölfmal kann. Ähm, dazu aber in einigen Staffeln dann mehr. <lacht> ähm, weil das ist ja, also wir sind theoretisch nämlich aktuell gerade beim 13. Doktor. Und dann gibt es zwischen 8 und 9 auch noch den War-Doktor. Aber da kommen wir dann irgendwann hin. Ist interessant. Ein, zäh, ich bin mal äh, gespannt. Zählerisch ein bisschen schwierig. Ähm, aber was so spannend daran ist, dadurch, dass einfach auch der Schauspieler halt einfach wechselt, ähm, können sie das theoretisch immer wieder fortfahren. Also irgendwann zieht er von dannen und ein neuer Schauspieler übernimmt sozusagen die Zügel und die Geschichte geht weiter und das Geile ist hier dran, das ist nicht nur eine Serie, die seit 1963 läuft und ursprünglich für ich glaube acht Episoden geplant war, sondern es ist eine und das Gibt es so in der Form, in der Größenordnung, glaube ich, kein zweites Mal, soweit ich weiß. Es ist eine durchgehende Story. Kein Reboot, kein, wir fangen jetzt mal neu an oder so. Ja, ich gucke zu dir, DC. Ähm, <lacht> wir tauschen alles aus und fangen neu an und so weiter. Selbst nach ein paar Jahren Pause dazwischen ähm, haben sie die Story einfach weitergeführt. Ja. Obwohl ganz klar war, die Leute, die jetzt gucken, das werden ganz, ganz viele neue Leute sein. Und ähm, so du ja auch in dieser Rolle. Und so kommen wir ja so ein bisschen auf dieses Thema. Du bist bei New Who eingestiegen mit dem neunten Doktor. Mit dem neunten. Das, das ist muss man 9. sich mal vorstellen. ja, ja? Ähm, Ohne irgendwas vorher zu wissen. Und dementsprechend kannst du natürlich nur grob erahnen, was da an Geschichte vorangegangen ist.
0: Mhm. Ähm, und das ist
1: eine ganze Menge tatsächlich.
0: Ja, aber ich... ich habe äh, von mehreren Seiten gehört, äh, quasi, dass diese Originalserie aus den 60ern ähm, qualitativ gar nicht so gut sein soll, wie jetzt die neueren. Ähm, was war eigentlich der Grund, warum wir mit der New Who angefangen haben? Ähm, weil es die alten nicht komplett auf Deutsch gibt.
1: Ah, okay. Was jetzt das kleinere Hindernis wäre, weil sie zum einen auch super alt sind ähm, und sich. Also die halten dem Zahn der Zeit einfach nicht mehr wirklich stand. Also wenn du wenn du gerade die Effekte und das Storytelling am Anfang von Staffel 1 ein bisschen lahm und zäh findest, dann solltest du Classic Who vielleicht nicht gucken. Okay. Weil das ist wirklich schwer zu ertragen manchmal. Aber ich finde die Geschichten trotzdem sehr charmant erzählt. Und ähm, also wenn du da einen Ausflug hin machen möchtest, können wir das gerne machen. Mhm. Ähm, auch vielleicht in, in jeden Doktor mal reingucken oder so. Ähm, da oh, gäbe es schon die Möglichkeit. Aber manche manche Sachen sind auch gar nicht mehr vollständig da. Es, es gab ähm, Archivverluste sozusagen. Ah, verstehe. Und äh, manche wurden dann teilweise wiederhergestellt durch äh, Animation, also durch, durch kleine animierte Filmchen ersetzt, weil das Bildmaterial nicht mehr da war, aber das Audiomaterial Audio teilweise noch. Dann fehlen teilweise mittendrin aber ein paar Sätze. Oh. und Die Story ergibt wenig Sinn. Also das ist schwer. am Also 100% vollständig gucken kannst du es nicht mehr.
0: Okay, alles klar.
1: Ähm, aber also ich finde, wenn man Lust drauf hat, so ein bisschen über die Ursprünge zu erfahren und auch so ein bisschen den Werdegang mitzuerleben, dann kann man sich das wirklich zumindest stellenweise, auszugsweise mal angucken. So okay, ein paar also ikonische dann. Folgen von jedem Doktor zum Beispiel, damit man ein Gefühl für die verschiedenen Doktoren bekommt. Das ist zum Beispiel äh, was, ja. was man machen kann. Genau. Aber lass uns doch mal heute jetzt erstmal genau. über die New Who Staffel 1 schauen. Ähm, die Folge fängt an mit Folge 1. Ich sag die Folgentitel dazu. Es ist Rose. Und genau bei Rose steigen <lacht> wir ja auch Rose. ein. Das war auch damals tatsächlich für mich die allererste Doctor Who-Folge. Ich bin genauso eingestiegen wie du. Ah. Oh. Ähm, hab mittlerweile aber tatsächlich fast komplett Classic Who nachgeholt. Ähm, einfach, weil es mich interessiert hat und mein Ersteindruck da, war damals super trashig. Auch für 2005er-Verhältnisse war es irgendwie nicht mehr so up-to-date. Ja. Yeah. Aber mich hat es von Anfang an direkt irgendwie gecatcht. Es hatte irgendwas auch so dieses, dieses Treibende direkt am Anfang, wir starten ja äh, mit Rose in ihrem Arbeitsalltag, wo wir Tag für Tag so ein bisschen im Schnelldurchlauf erleben und einfach in den ersten Minuten direkt klar wird, okay, sie hat ein scheißlangweiliges Leben, mhm. sie ist eigentlich super unzufrieden mit allem drum und dran und irgendwie muss was passieren. Also sie wirkt ja. halt einfach so, so, ja, wie im Trott einfach so. ne? Und dann trifft sie so auf einen Schlag den Doktor durch einen unglücklichen Zufall und ab da nimmt ihr Leben ja sehr schlagartig eine Wende. Genau. So, und das war für dich ja auch der erste Einstieg. Du hast am Anfang ja schon gesagt, naja, ähm, die erste Folge fandest du schon ganz gut. Wie fandest du so den Einstieg in die Folge? So Also so auch so qualitativ und vom Storytelling her, es war ja schon irgendwie so ein bisschen, also es hat sich schon
0: alt angefühlt, Oldschool fast schon, ne? Ja, Ist es ja irgendwie dann, auch fast 20 Jahre alt schon. Ja, das stimmt. Ne? Es hat sich wirklich ein bisschen oldschool angefühlt. Ähm, für mich war es erstmal ein bisschen schwierig, dem Ganzen überhaupt zu folgen, weil da einfach, das, das war so, so voll in die Fresse. Es ging ja direkt los. Ja, genau. Ne? Und äh, da hatte ich erstmal am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber... So ein bisschen äh, mit der äh, Zeit in der Folge, in der wir dann da verbracht haben, wurde es dann ein bisschen klarer für mich. Ein bisschen, äh, ne? Ich hatte mich so quasi an das Pacing ein bisschen gewöhnt.
1: Ja. ja. Ich muss sagen, ähm, gerade so in dem Wissen, dass viele neu zugeschaut haben, Gesundheit. Entschuldigung. Ähm, alles gut. Ähm, dass, dass viele neue Zuschauer da waren, war das ein sehr mutiger Einstieg, finde ich. Es war aber vielleicht ganz gut, dass sie erstmal mit Rose auch angefangen haben in der Story, dass man sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren kann, soweit das bei dem Tempo möglich war am Anfang. <lacht> ähm, aber im Laufe der Folge lernen wir ja relativ schnell dann auch Christopher Eccleston in seiner Rolle als der neunte Doktor kennen mhm. und auf so eine sehr Quirlige Art, finde ich. Ne? Ja, das, so, so dieses das
0: ist mir tatsächlich, das hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, ne? dass ich das äh, irgendwie super spannend finde, wie der eigentlich so drauf ist. Ja, ja. Ne? Also der Christopher Eccleston, der, der hat das ähm, auch wirklich richtig geil rübergebracht, einfach durch seine Mimik. Ja. Hi ne? Rose, breites Grinsen, hab noch ein schönes Leben, Rose. So. Ja, genau. Ne? Ich bin
1: der Doktor und drauf, ne? hier wird gleich alles explodieren. Ciao. Genau. So. <lacht> um, also, das, das ist halt so total zack, 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 zack. Ohne Informationen. Hallo, ich bin der Doktor. Wie, was, hä, was für ein Doktor. Ja, ich bin der Doktor. Halt's Maul. Weiter. So. Ja. Ähm, das ist aber erstmal ganz geil, weil man wird abgeholt, man ist direkt drin, man weiß halt noch nichts, aber. Was da, finde ich, sehr gut funktioniert, man muss an diesem Zeitpunkt auch erstmal gar nichts wissen, weil es läuft alles, es ist in Aktion, man muss nicht unbedingt verstehen, warum und das ist ja auch so ein bisschen Kern der Story gerade. Ja, ganz genau. Also wir übernehmen mit Rose ja so ein bisschen auch unsere Perspektive als neuer Zuschauer. Ich weiß nicht, wie bewusst dir das aufgefallen ist.
0: Ja doch, ist mir tatsächlich
1: aufgefallen. So, also jeder neue Zuschauer, der keine Ahnung hat, schlüpft ja so ein bisschen in Rose Perspektive. Man wird voll reingezogen. Und weiß erstmal gar nicht, was abgeht und sie, sie tut das dann ja so ein bisschen ab als blöden Scherz und so weiter, ne? bis dann tatsächlich alles hochgeht da in ihrem Einkaufszentrum. Genau. Dann ist sie ja komisch zu Hause und dann plötzlich kreuzen sich die Wege ja wieder. Mhm. Und das ist dann so der Moment, wo man auch ein bisschen Einblick bekommt, wer ist der Doktor? Das heißt, der Doktor erzählt so ein bisschen... Ja, ihr seid hier auf dem Planeten und Rose glaubt das zu, der, zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht richtig, dass er außerirdisch ist, weil man sieht das ja nicht. Es ist ja kein kleines grünes eben, Männchen eben. so, trägt eine Lederjacke irgendwie, also ne. So und dann erzählt er halt so ein bisschen. Und das war finde ich so der erste Moment. Ich weiß noch beim ersten Mal gucken, habe ich da so eine kleine Gänsehaut bekommen, weil ich das von der Vorstellung so cool fand. Ich liebe ja Zeitreisen und überhaupt so diese ganze Thematik. Nein, echt. Ja, hat man vielleicht schon mal gehört. <lacht> nein, nein, absolut ge nicht. Könnt gerne noch mal in die Folge reinhören, wo ich Christian mit Dark anfixe. <lacht> ähm, aber dieses, wo er erzählt, wo sie an diesen Garagen vorbeigehen und er, so, er so, ihr erzählt so, ja, die Erde dreht sich so und so schnell durchs Universum und das ist im Prinzip nur so ein, nur so ein Erdklumpen, der durchs, der durchs All rast mhm. ähm, und ihr merkt gar nichts davon, aber ich spüre, wie sie sich dreht. So dieses, das war so ein irgendwie so ein cooler Moment irgendwie so, ne? so, dieses, Auf jeden Fall, ja. so dieses Gefühl zu kriegen, okay, der ist irgendwie ja, kein höheres Wesen in dem Sinne, aber irgendwie funktioniert der anders. So, ne? Und das war halt total cool. Und dann gibt's so einen Cut und wir lernen Mickey kennen.
0: Den Freund,
1: in Anführungszeichen, von Rose. Ja,
0: also da, das kann ich tatsächlich auch nicht so wirklich klar definieren. Ist er jetzt ihr fester Freund? Ist das nur so eine On-Off-Geschichte? Ist das einfach nur so, die hängen ab mit ein bisschen mehr? Keine Ahnung. Naja, ne, also das ist aber so, so im Prinzip ist es ja ihr Freund. Ja.
1: Aber man kriegt von Anfang an so einen sehr unterwältigenden Eindruck von ihm. Er wirkt so ein bisschen dümmlich, naiv und irgendwie auch, wirkt er nicht so richtig, als bringt er irgendwas mit. Ja. So, da kommen wir dann wieder zum Thema BBC, das erfahren wir aber nicht, ähm, in, in welcher Weise er da mit welchem BBC glänzen kann, ob er nur zum Fernsehsender gehört oder Oh Gott, ey, das ist schon ein bisschen, geht so ein bisschen in <lacht> Richtung Racist hier gerade. Ich, ich lenke mal lieber wieder um. Ja, ähm, und, und in diesen Momenten kriegen wir so eine erste, erste Idee von dieser etwas eigentümlichen Welt des Doktors. Dass, dass, dass vieles nicht so ist, wie man es vielleicht auf den ersten Eindruck vermuten würde. Und in dieser Folge, und das finde ich ganz spannend für den Einstieg, lernen wir auf der einen Seite diese quirlige Energie des Doktors kennen mhm. und auf der anderen Seite dann dieses total nachdenkliche, düstere, fast schon melancholische von ihm. ja Na, So dieses mh. und auch das, das ist erstmal alles nur da, aber wenn du Doktor Who in einem größeren Rahmen kennenlernst, versteht man auch warum. Mhm. Ähm, ja, das, klar. Er, er das will ich jetzt ja natürlich viel. nicht vorweggreifen. Ja, nicht nicht, nicht nur das. also das hat, das hat tatsächlich einen direkten Bezug. Okay. Ähm, aber das das ist generell so das an der kann. Serie, man, man erfährt ganz viel so nebenbei und irgendwann machen ganz viele Dinge plötzlich viel mehr Sinn. Mhm. Also irgendwann schließen sich so Kreise oder es kommen Verbindungen zutage und so weiter und das ist halt super, das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Und diese Mischung aus diesem quirligen und dieser düsteren Ernsthaftigkeit, das fand ich ziemlich geil. Mhm. Und von Anfang an hat mich, ich weiß nicht wie es dir ging, auch der Soundtrack natürlich wieder komplett abgeholt, ähm, das hat mich in jedem Moment einfach immer gecatcht und das geht bis zur aktuellen Folge durch. Es gibt so viele geile Soundtrack-Momente, wo ich ich muss jetzt an, an, ein, an eine Szene denken, ich würde sofort Gänsehaut kriegen. Ähm, einfach weil, also mir geht das so, du bist da jetzt noch nicht so ganz invested, sage ich mal. Nein. Ähm, aber du baust über die Jahre so einen Bezug auf. Also als damals der elfte Doktor regeneriert hat, ich habe heulen vor dem Fernseher gesessen. Du, kann, du kannst Marina fragen. Ich, sie saß, dabei, ich saß ich saß schluchzend am Fernseher. Okay. Und du weißt, dass ich da eigentlich eher so trocken bin. Ja, ja. So, ich sage, mir sind die Tränen geflossen. Nicht ein bisschen, sondern mehrere durchgehend. Oha, schleusen auf. Wirklich. Und das kann ich mit Fug und Recht ähm, zugeben, weil ich es geil finde, dass das eine Serie ist, die mich so abholt. Das finde ich geil, wenn Serien das schaffen, dass man emotional so damit verbunden ist, dass man auch wirklich Emotionen spürt, dass man nicht nur stupide eine Serie runterguckt, sondern wirklich auch dabei Dinge empfindet. Mhm. Und das finde ich geil. Und das ist wirklich cool. Sowohl, also ich kann da mitfiebern, aber ich kann auch wirklich mal so Gänsehautmomente haben. Und das macht Doctor Who für mich persönlich super geil. So also diese Mischung aus total albern witzig bis hin zu richtig düster, episch. Also es gibt da noch sehr epische Momente und sehr epische Reden, ähm, die einfach großartig sind. Ja, ähm, ja wie, wie war denn so dein Gesamteindruck von der von der ersten Folge so als Einstieg? Du hast ja schon gesagt, du danach hattest Lust auf mehr, also denke ich genau. mal
0: grundsätzlich positiv. Ja, mir persönlich hat das äh, schnelle Pacing auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ähm, auch dieses, äh, dass, dass man noch sehr viele Fragezeichen hat. Das, das hat äh, mich persönlich natürlich sehr neugierig gemacht. Ähm, von generell ähm, von der Welt her äh, fand ich das sehr spannend gemacht, auch äh, der Doktor selber äh, war eine unheimlich äh, interessante Persönlichkeit ähm, was mir nicht so oder was heißt nicht so gut gefallen hat aber Oh, ich bin gespannt da, da musste ich, äh, muss ich mich wirklich dran gewöhnen, aber das hatte ich dir glaube ich auch ähm, als wir die erste Folge gesehen haben gesagt Ah, das CGI, na, also die Effekte, die waren. Oh, also, ja, das, vielleicht bin ich einfach nur verwöhnt, was nein, das nein, angeht. Nein, 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 nein. Also,
1: das muss man wirklich sagen. Also, selbst für 2005er-Verhältnisse, äh, man muss generell sagen, ähm, BBC ähm, ist jetzt, sage ich mal, auch eher bekannt für eher trashige äh, Special Effects, generell, nicht nur bei Doctor Who, ah, okay. weil die auch einfach nicht so das Riesenbudget haben. Mhm. Ähm, aber das wird definitiv besser. Ja. Also im Laufe der Staffeln ist natürlich auch die Beliebtheit wieder deutlich angestiegen. Und ähm, irgendwann haben die dann noch angefangen, auf 16 zu 9 zu senden und äh, HD und so weiter. Beziehungsweise HD generell. 16 zu 9 war es vorher, glaube ich, schon. Ähm, aber das äh, wird definitiv besser. Und da, okay. ähm, da kommt noch einiges, glaube ich. Also mhm. da geht es ordentlich. Aber ja, der Anfang ist sehr, sehr trashig. Ne? Und, das und, ist und was
0: mir noch aufgefallen ist, ähm, die, die, die äh, ich, ich weiß nicht, ob das nur bei mir war, aber ich fand die Farben unheimlich komisch. Ja, das ne? ist auch am Anfang noch sehr komisch. Also da, da wirst du
1: einen Switch merken, wenn die auf HD wechseln. Ja. Das äh, dauert aber, glaube ich, noch zwei Staffeln oder so ungefähr. Ja. ja. Ich,
0: ich, ich glaube. Ne, auf 2007. jeden Fall kommt dann das so, so voll strahlend vor. Ja, ja. Ne? Ja, das ist So 90er-Jahre-Vibes hatte ja, ich da. Ja, ja,
1: das, also das ist eine ganz komische Farbgebung. Das liegt aber auch ein bisschen mit an diesem äh, SD-Charakter einfach noch. Ne? Ja. Ähm, also ich kann das auf jeden Fall nach, nachvollziehen, weil äh, es ging ja tatsächlich auch so. Ähm, also das, das ist auch das, womit die meisten Probleme tatsächlich haben, wenn sie anfangen ja. wollen, das zu gucken, dass sie sich davon abschrecken lassen und das ist ja auch, was ich dir vorher gesagt habe, gib dem Ganzen wirklich eine Chance, yeah. weil es wird besser und wenn, wenn dich das grundsätzlich thematisch catcht, dann wird dir der Rest absolut gefallen. Also, das, also wenn dir jetzt, also wenn dir das trotzdem Trashigen gefallen hat, dann würde ich die Rest, der Rest nur umso mehr catchen.
0: Ja, Das hat man ja daran gesehen, dass ich die erste Staffel oder dass wir die erste Staffel, ich glaube innerhalb von zwei Wochen geguckt haben. Genau, Was ja. für mein für meine Verhältnisse recht schnell ist, da muss man dazu sagen. Ja, ja also wohlgemerkt haben wir
1: jetzt natürlich auch nicht alle Folgen zusammengeguckt genau. und dadurch warst du zeitlich natürlich auch ein bisschen flexibler, sonst wäre das glaube ich nicht in zwei Wochen gelaufen. <lacht> Eben. Ähm, genau, aber ähm, es ist an sich ganz interessant. Also, ich, also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht zu sehen, dass du ähm, Freude an der ersten Folge hattest, weil das ist natürlich für mich als jemand, der diese Serie an jemanden weitergeben möchte und das ist ja grundsätzlich immer erstmal nur eine Empfehlung, das wollen wir hier mit diesem reingeguckt ja auch ein bisschen erreichen. Nicht unbedingt eine ganz klare Empfehlung aussprechen, aber unsere Meinung dazu kundtun und Leute, die uns kennen oder die öfter schon unsere Diskussionen über Dinge verfolgt haben, die können dann ja auch vielleicht ein bisschen ableiten, ob es ihnen selbst gefällt. Und ich finde das immer schön, wenn ich versuche, Dinge an Leute weiterzugeben und die dann auch wirklich Spaß dran haben. Weil dann denke ich mir, ah, ich habe denen was Schönes gezeigt, jetzt können die
0: auch damit Freude haben. Oder sie fühlen sich einfach nur gezwungen.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal, wer sich dann zwingen lässt, ja, ist Selbst halt schuld. vielleicht selber schuld so irgendwie, dann kann es ja auch nicht so schlecht sein, ne? also wenn man dann wirklich gar keinen Bock drauf hat, dann sollte man das ja halt, glaube ich auch sagen, aber das Gefühl ja, habe ich jetzt Das nicht. hätte ich dir gesagt. Genau, ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht so komplett ausführlich wie jetzt in der ersten Folge auf alle Episoden ausgehen, sonst sitzen wir tatsächlich morgen noch hier. Genau. Aber ähm, so für jede Folge möchte ich eine kleine Mini-Zusammenfassung geben. Dann kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie so dein Feeling war für die Folge. Und dann würde ich noch mal ein persönliches Highlight und Lowlight aus der Folge dranhängen können. Und mal ja. gucken, ob wir uns noch ein bisschen ergänzen und so weiter. Ähm, wie gesagt, 13 Folgen hat die erste Staffel. Ähm, die zweite Folge, das Ende der Welt. Dort springen ja. wir, ähm, nachdem die erste Folge erstmal schön geerdet geblieben ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Machen wir erstmal einen Sprung in die Zukunft, was ich grundsätzlich bei Zeitreise-Serien auch immer interessant finde, weil Zukunft lässt natürlich viel Spielraum für neue Ideen. Wie entwickeln sich Dinge weiter? Wie sind Dinge vielleicht auch auf anderen Planeten? Weil der Knackpunkt hier ja ist, er kann ja nicht nur durch Zeit, sondern auch durch Raum reisen. Genau. Also es findet nicht alles auf der Erde statt, auch wenn glücklicherweise die meisten äh, äh ja,
0: Erddinge
1: scheinbar in Cardiff und Umgebung passieren, weil sie sehr oft <lacht> da unterwegs sind. Günstige Drehorte!
0: Ja, ähm. ja habe ich äh, letztens auch äh, wieder bei einer anderen Serie gemerkt, dass äh, Wales generell wohl ein äh, sehr schöner Ort für äh, ja, Serienaufnahmen ist.
1: Ja, Für David Tennant-Fans kann ich übrigens auch äh, das Krimi-Drama Broadchurch ganz klar empfehlen. Äh, eher düsterer, eher trauriger ein bisschen, aber auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe mir auch sagen lassen, Good Omens ist auch... Ja, das ist aber großartig. Das ist aber sehr lustig eher. Ja, genau. Da
1: komme ich aber so irgendwie nicht... so Dramedy. Ja, da werde ich aber ehrlich gesagt nicht so mit warm, weil das irgendwie irgendwie zieht sich das für mich sehr. Also jede einzelne Folge zieht sich. Also Ich mag die inhaltlich, aber ich, ich finde, die sind ewig lang. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zwei, drei Folgen geguckt, dann ist eine Folge halb rum. Ich denke so, what?
0: Also ganz komisch. Ja, das Lustige ist, ich werde damit noch mehr zu Geschissen, als du das bei mir mit Dr. U gemacht hast. Also ich brauche die Serie bald gar nicht gucken.
1: Okay, okay, verstehe, verstehe. Also, das Ende der Welt, Folge 2. Mhm. Wir springen mit einer Zeitreise in die Zukunft, verändern auch die Location. Wir sind nicht mehr auf der Erde, sondern in Erdnähe auf einem ja, Event auf dem der Untergang der Erde zelebriert wird als Event. Also quasi so ein bisschen für die interstellare High Society könnte man jetzt mal äh, spaßhalber sagen. Ja. Also
0: High Society ist es nicht, aber so. Es, es hat tatsächlich was davon. Ne? So
1: ein elitärer Kreis, der sich den Untergang der Erde ja, anzieht. Also so, so ein bisschen Weltraumprominenz oder die, die sich so nennen wollen zumindest. Ja, genau. Ähm. Das finde ich ist ganz schön, wie gesagt, so grundsätzlich in die Zukunft springen finde ich immer spannend, weil das immer ein bisschen anders ist als, ah, wir gehen jetzt ins Jahr 1800 und haben uns einfach alte Klamotten angezogen.
0: Okay, Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, ja, das ist ganz schön, der Untergang der Erde, oh, das sollte man mal erleben. Nee, also, also
1: bei <lacht> Zeitreisegeschichten so einen Einblick in die Zukunft bekommen, finde ich auch immer sehr schön, weil das bietet halt viel Potenzial, einfach mal so ein bisschen rumzuspinnen. Absolut. Na, und das hast du in den Dr. Who-Folgen jetzt ja auch schon gemerkt, immer wenn es mal ja, so Richtung Zukunft geht. Ja, ich ja auch ziemlich ordentlich, ähm, ja. Und an der Folge fand ich schön diesen Einstieg gerade nach einer eher eher humoristischen ersten Folge, wo schon der Großteil eher äh, auf Humor angelegt war. Mhm. Ähm, haben wir jetzt hier so direkt so das Thema Vergänglichkeit? Also Rose wird direkt damit konfrontiert, nicht nur, dass sie plötzlich im Weltraum ist, sondern ihrem eigenen Planeten in ferner Zukunft. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, waren die 100.000 Jahre in der Zukunft oder so. Ich weiß Fünf nicht. Milliarden. Fünf Milliarden?
0: Echt so weit? Zumindest habe ich das äh, gerade noch mal nachgelesen. Ja, ich
1: will jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls sind sie eine ganze Ecke in die Zukunft gereist, zum Untergang der Erde. Ja. Und dieses Thema Vergänglichkeit wird da einfach so. Äh, auf einen Schlag so deutlich. Rose steht da, guckt auf ihren Heimatplaneten, auf dem sie bis jetzt jede Sekunde, jeden, jeden Augenblick ihres Lebens natürlich verbracht hat. Und guckt und kriegt einfach gesagt, ja, wir schauen uns das jetzt hier an. So in einer Stunde geht es los. Irgendwie dein Planet verglüht.
0: Ja. So. Ja, und da siehst du ja, dass das wirklich in Rose irgendwas macht.
1: Das auf jeden Fall. Und das, das finde ich halt schön. Du merkst so diese, diese äh, Stimmungen, wie die sich so ergänzen. Für den Doktor ist das fast was Alltägliches. Alleine schon, er ist ja zielgerichtet dorthin gesteuert. Er hat ja gesagt, guck mal hier, das schauen wir uns mal an. Ja. Also er ist ja sowas wie so ein Reiseführer durch bestimmte Fixpunkte in der Zeit oder durch also er weiß ja so durch seine ganzen Zeitreisen auch was wie wo passiert. Mhm. So und hat dann eigentlich schon ganz, ganz guten Plan, wo man sich mal was Interessantes angucken kann. Und präsentiert die halt als ersten Ausflug das. Ja, ist schon, schon krass. so ähm, Und ich finde es schön, dass da so, so ein bisschen rausstrahlt, eine Zeitreisemaschine zu haben ist kein Allheilmittel. Überall im, im Universum und darüber hinaus vielleicht auch passieren die ganze Zeit irgendwelche Dinge. Ähm, und das Leben ist vergänglich. Dinge passieren. Dinge entwickeln sich. Und der ja. macht ja dann trotzdem so deutlich, ja, aber eure Rasse ist ja nicht untergegangen. Ihr habt euch ja im Laufe der Jahre überall verbreitet, im ganzen Universum und so weiter. Das ist dann wieder so dieser direkte Gegenkontrast. So, ne? so dieses hoffnungsvolle plötzlich. So der Planet ist zwar weg, aber hey, seien wir mal ehrlich, das war absehbar. Oder ähm, sagt einfach
0: nur durch die Blume, ihr scheiß Menschen seid wie Heuschrecken.
1: Ne? Und das finde ich halt ziemlich cool. so Immer immer so diese, dieses Spiel mit den Gefühlen. ne So dieses ja. Auf und Ab und Auf und Ab. Von komplett albern wird es plötzlich richtig düster wieder und ich weiß nicht, was das ist, bis auf wenige Momente, es gibt, da kommen wir jetzt so ähm, demnächst zu so ein paar Folgen, ich sag nur äh, grüne Aliens erstmal so als kleines Stichwort, mhm. ähm, wo es dann wirklich fast nur noch albern ist, Ja, ähm, aber ähm, so dieses, das macht irgendwas mit mir, also ich kann das super gut annehmen, diesen Wechsel zwischen den Sachen, die machen das irgendwie so, dass ich da sehr gut mit umgehen kann, also ich finde das an den wenigsten Stellen sehr unpassend, weil oft ist es dann auch einfach so die quirlige Art des Doktors oder mal eine naive Art des Begleiters des Doktors, der da so ein bisschen was auflockert. Oder irgendwer, dem sie begegnen, der da so ein bisschen Slapstick-Humor reinbringt. Und das ist, finde ich, ein super guter Mix. Wie fandest du denn generell die Folge? So ein bisschen Special-Effects-Risiko war ja, da, da wurden ja so ein paar verschiedene Alien-Rassen, Sorten, was auch immer vorgestellt. Ja. Das hatte ja auch eine ganz ganze Bandbreite von sehr verrückt dargestellt, ich sag mal äh, Gesicht von Bo. Genau. Ähm, ein großer Kopf im Glas sozusagen. War ja schon mein Highlight. <lacht> ähm, hat mich so ein bisschen an einen ähm, D&D-Monster erinnert mit den Tentakeln am Kopf, so ein bisschen. <lacht> ähm, aber auch ähm, sehr humanoid gehaltene, noch diese, diese Baum- diese baummäßigen Wesen, die hatten ja. ja nur so ein bisschen Baumdeko am Kopf, sage genau. ich mal, und waren ein bisschen geschminkt. Und, und dazwischen gab es ja auch noch so verschiedene Variationen. Ja. Was, was war da so dein Eindruck? So, Das war ja das erste Mal in Doctor Who,
0: sage ich mal, dass du Aliens gesehen hast. Fand, fand ich ähm, sehr cool gemacht eigentlich. Ne? Ähm, so, so nach dem Motto, mit dem Wenigen, was sie haben, äh, so das Maximale rausholen. Ne, ähm, da waren schon ein paar sehr interessante Konzepte bei. Wie gesagt, äh, das Gesicht von Bo fand ich äh, sehr cool gemacht. Ne? Einfach, äh, das war so ein bisschen Futurama. Ne? Weil, äh, kennst ja diese Köpfe in den ja, ja, äh, ja, ja. Aquariumgläsern nur in riesig? Ne? Also, die waren ihrer Zeit voraus anscheinend da. Aha, ja, Zeit. Ja
1: wenn wir ein Trinkspiel machen, bei einer Folge über Dr. Who, wie oft fällt das Wort Zeit? Jedes Mal einen kurzen. Zeit, 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 Zeit. Haha. Grüße gehen raus an Lisa. Ich hoffe, du liegst unterm Tisch.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, fand ich das äh, sehr cool gemacht äh, mit den verschiedenen Alienrassen und äh, lustigerweise der äh, angeblich einzig organische Mensch sah gar nicht so aus wie ein organischer Mensch. Ach ja, Cassandra. Ja, na, die liebe Cassandra. Na, und äh, ja, das, das fand ich eigentlich äh, generell sehr cool gemacht. So. ja das ist äh,
1: tatsächlich, ich fand das auch super spannend, dass wir ähm, da sehr verschiedene Aliens kennenlernen durften schon. Mm. Und ich muss sagen: nach den Trashigen Special Effects in äh, Folge 1, da muss ich übrigens noch kurz mein Lowlight nachschieben, Plastik Mickey in Folge 1. Ah. Na? Ja,
0: ja. <lacht> ja.
1: Na, also das war. Äh, Furchtbar low budget.
0: Aber furchtbar low budget. Aber irgendwie, aber irgendwie auch schon lustig. Ähm, war noch zu ertragen, aber das ist... Es war mehr gewollt als gekonnt. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Sie waren stets bemüht, aber es hat leider nicht ganz gereicht. Richtig. Ähm, und, und also hier muss ich sagen, im, im Gegensatz dazu fand ich die verschieden dargestellten Aliens eigentlich wieder sehr gut im, im direkten mhm. Vergleich. Absolut, weil, ja was ich denen hoch anrechne, ist, du hattest große Charaktere, diesen, diesen kleinen blauen Typen da, der da irgendwie in seinem ja. Go-Kart-Gefühl irgendwie rumgegurkt ist. Ähm, du hattest ein paar CGI-Dinger, die, diese komischen äh, Metall-Kling-Kling-Kling-Dinger mhm. da, ne? Mhm. Ähm, das Gesicht von Bo. Und also es war sehr unterschiedlich und ich finde, da haben sie eigentlich eine ganz gute Grätsche hinbekommen, eine ganz gute Balance auch. Das sind ja so Sachen, die zum Beispiel bei Star Trek äh, oft sehr untergehen. Das sind ja auch oft meistens einfach alle Menschen, die dann mal vielleicht irgendwie eine Gesichtsprothese drauf haben oder so. Genau. Ne? Also da ist ja wenig, was da außer der, außer der Norm großartig ist. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, da, deswegen fand ich das hier eigentlich sehr gut, dass sie da auch mal so ein bisschen Mut hatten, ein bisschen, einfach ein bisschen was darzustellen, ein bisschen was auszuprobieren. Ne? Wodurch halt auch einfach deutlich wird, das äh, Universum ist groß und vielfältig. Mhm. Ne? War Was was mich an solchen Sci-Fi-Sachen halt oft aufregt, auch bei Stargate, wobei da wurde es zumindest logisch erklärt, ähm, auf jedem Planeten, wo die kommen, laufen Menschen rum. So. Ne? Warum ist das so? Gut, ist jetzt eine menschenfreundliche Atmosphäre, also macht irgendwie Sinn, aber da wurde es ja zumindest so erklärt, dass die quasi verteilt worden sind, quasi als günstige Arbeitskräfte für die Guaul und so weiter und so fort. Mhm. Aber hier finde ich es halt schön, dass dann auch mal so ein bisschen das äh, All-In gegangen wird und dann auch einfach ein bisschen geguckt wird und durch die Erklärung dass die Menschen sich ja überall verteilt haben im Universum, wird auch automatisch direkt so dezent mit eingestreut. Wunder dich nicht, wenn du in den nächsten Folgen viele Menschen siehst, auch auf den entferntesten Planeten oder auf den entferntesten Raumstationen. so, ne? mhm. Und äh, das finde ich halt irgendwie auch ganz cool. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, aber diese Vielfalt an Charakteren hat bei mir zum Beispiel dafür gesorgt, und deswegen war es für mich auch so ein Highlight in der Folge, dass ich Lust auf mehr bekommen habe. Ja. Ne? Also ich habe mir gedacht, ach, wenn sie... Wenn sie in eine Folge schon so viele reinpacken, was gibt es dann noch so in den zukünftigen Folgen? Also, oder sieht man manche Rassen davon vielleicht wieder, so manche Spezies ähm, oder eben nicht? Oder sind das so Eintagsfliegen, so, die nur einmal da eingebaut worden sind oder nicht? Ähm, ich ja. verrate mal noch nichts dazu.
0: Gibt es irgendwas, was für dich so ein Lowlight wäre in der Folge? In der Folge tatsächlich gar nicht, weil äh, ich fand die Folge generell im Ganzen sehr stimmig. Ich mochte sehr ähm, die Story, die da äh, transportiert wurde, halt eben wegen dieser Vergänglichkeit. Auch ähm, dieses äh, stimmungsmäßige Auf und Ab bei Rose. Ich, ich, ich fand das wirklich richtig gut gemacht. Okay, mein, mein einziges Lowlight war tatsächlich, dass der Bösewicht der
1: Folge ein bisschen lächerlich war. Ein Hautfetzen ja, aufgespannt auf dem Gerüst. Ja, ähm, ja gut. Ähm. Ist halt so genau also da muss ich also ich fand es kreativ muss ich sagen also muss man sich ja auch erstmal trauen ja. ähm, ein einen aufgespannten Hautfetzen wie auf wie auf so einem Ledergerbgestell ähm, als Bösewicht zu platzieren ähm, fand ich fand ich mutig hat für mich tatsächlich auch ganz gut funktioniert aber ich habe mir gedacht ey bitte also bitte also das ja. ist ja nun mal mehr als also was will die denn machen so, ne? ja. Ich meine, die hat zwar ihre Handlanger da so, aber so grundsätzlich, was willst du machen? Kipst, kippst du dir den Rahmen um, trittst einmal drauf und dann ist gut. Eben. So, ne? Also, so. also fand ich ein bisschen weird. Ähm, aber auch das macht so ein bisschen den Charme von Doctor Who auch aus. Man, man weiß nie so genau, was man bekommt. Manchmal weiß man ganz genau, was man bekommt. Ähm, und manchmal gibt es dann doch noch irgendwie einen Twist. So, also, mhm. die, dieser schöne Mix daraus, das macht für mich auch mit äh, Doctor Who aus. Und dann kann ich auch mal mit so ein paar lächerlichen Szenen leben aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Folge 3. Wenn du uns über iTunes oder Podcast Addict hörst, würden wir uns freuen, wenn du dir nach der Folge kurz eine Minute Zeit nimmst, um den Mindcast zu bewerten. Vielen Dank. Folge 3 war dann die rastlosen Toten. Auch wieder ein ganz netter Sprung, denn nach der Zukunft springen wir direkt wieder zurück und kommen genau in dieses äh, eher klassische Zeitreise-Feeling rein. Wir springen so, naja, 50 bis 150 bis 200 Jahre in die jüngere Vergangenheit der Menschheit, wo man dann nicht so viel ändern muss.
0: Genau, ne? und, so, so zu, äh, zu Zeiten der Hexenverfolgung und sowas.
1: sind dann eben unterwegs als direkten Kontrast zur Zukunft im viktorianischen Cardiff im Jahr 1869. Mhm. Und... Ich fand's richtig cool, weil für mich persönlich war es direkt so eine spaßige Geistergeschichte. Ja. Hat mich direkt abgeholt irgendwie. Ich, ich Ja, ich, ich, ich mag das ab und zu einfach mal so eine schöne Geistergeschichte irgendwie in, in so ein Gerüst verpackt. In dem Moment war es eine klassische Geistergeschichte im ersten Moment, so im weitesten Sinne ähm, verpackt in so eine Sci-Fi-Story irgendwie. So, so in, in Doctor Who, der Zeit reist und sich plötzlich da dann auch das ist ja auch so ein bisschen Kern von Doctor Who. die finden sich ja immer wieder, also oft auch in ungeplanten Situationen wieder. Ne? Mhm. Also zu der Raumstation ist er bewusst gereist in der letzten Folge, aber eben weil er ihr das zeigen wollte, von den Geschehnissen selbst wusste er so im ersten Moment ja erstmal nichts. Manchmal schickt ihn die Tades auch irgendwo hin, wo er gar nicht hin will, dann kommt er irgendwo anders raus und, und solche Sachen. Also das ist nicht immer so ganz, also das Ziel ist nicht immer das, wo er tatsächlich ankommt und er kommt nicht immer da an, was er sich eigentlich als Ziel gedacht hat, wie auch immer. Und wir starten also irgendwie in so eine Geistergeschichte, die aber irgendwie ja eigentlich auch keine ist.
0: Nee. Ja, also aber wirklich.
1: so, das hat erstmal so diesen Touch am Anfang, weil diese Toten da, wie die Folge, wie der Folgentitel schon sagt, rastlose Tote laufen da rum. Man denkt sich erstmal so, huh, spooky.
0: Und ja, dann hat es ja, ja irgendwie so einen ganz Zombies anderen Touch. In Cardiff.
1: Das hat ja, Cardiff. Das hat ja mehr oder weniger was, also im Prinzip sind es ja Weltraumhexen. Mhm. Ne, die das da verursachen ähm, in, in der
0: Geschichte. Das ist ja so, so ein Hexenzirkel, aber eigentlich sind es Aliens. Ja, die wirken halt wie Geistererscheinungen, ne, weil sie auch in die Menschen da reinfahren. Ach Mist, ich bin gerade in einer anderen Folge
1: tatsächlich, glaube ich. Ja. Im, im, im Geiste gerade, oder? Nee.
0: <lacht> Im Geiste.
1: Nee, doch, das ist doch das mit der Theateraufführung da, oder? Ja, das ist mit der Theateraufführung, Mit, mit, dem, genau. mit der Macht des Wortes und so. Das ist doch das, oder nicht? Oder bin ich jetzt...
0: Bin ich jetzt komplett falsch irgendwo? Doch, ich meine schon. Ich, ich meine auch. Oder? Ne, Cha ne, mit Charles Dickens, äh, genau. der dann äh, bei dem The oder in dem Theater dann da auftritt, ne, wo dann äh, die, die alte Zombie-Dame mitten im Publikum sitzt und ja, erstmal für ein bisschen ob das, Chaos das mit den sorgt. Hexen ist. Ich glaube nämlich nicht. Ne, und dann hast du dann den Bestatter und seine ähm, ja, wie soll ich das sagen, Dienstmarkt noch dabei. Ne, die dann äh, quasi äh, Ach, als nee. Medium für diese Geistererscheinungen. Ja, nee, ich
1: habe es verwechselt tatsächlich mit einer Folge aus 2007. Ah, okay. Nee, nee, da da, äh, da ist nochmal sowas ähnliches. will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, mit was ich es verwechselt habe dann. Äh, weil oh, das, Spoiler. Das, ja, das kommt ja für dich noch, deswegen will ich da nicht zu weit drauf eingehen. Ähm, aber trotzdem, so eine Geistergeschichte, die so ein bisschen dann irgendwie ja nicht, nicht so richtig eine Geistergeschichte ist, weil es sich dann ja eben um Aliens handelt, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, auch hier muss ich sagen, auch da wieder so ein ganz nettes Ding eingebaut, direkt in der dritten Folge, wir lernen einen historischen Charakter kennen. Ja. Das ist in Zukunftsepisoden natürlich ein bisschen schwieriger, es sei denn, es sind irgendwelche Nachfahren oder daran angelehnte Charaktere oder so, aber Zeitreise hat natürlich auch immer das Potenzial, auf historische Ereignisse zu blicken und historische Charaktere zu treffen. Ja. Ähm, das war hier jetzt in Juhu das erste Mal Juhu. und das ist äh, eine schöne Sache, weil man lernt also das, das Schöne ist, äh, Doctor Who verpackt das dann immer so ganz nett. Du hast dann so, du lernst eine Figur kennen, hast dann als Zuschauer vielleicht eine bestimmte Meinung, ach, der war ja so und so oder sonst irgendwas und lernst dann nochmal so eine andere Seite kennen, weil die so ein bisschen anders dargestellt worden sind. Ja, genau. Oder ähm, es gibt eine es gibt eine mit einer historischen Persönlichkeit, ich will gar nicht darauf eingehen weiter, es gibt eine Folge, die ist so herzzerreißend. Die Schlussszene von der Folge, kann ich dir jetzt schon sagen, läuft mir wieder eine Träne. Okay. Ähm, wunderbar, ich sage nur für die äh, Who-Fans da draußen, die Szene im Museum ähm, mit Bill Nye oder wie er heißt, ich kann ihn mal nicht aussprechen, der, der Wissenschaftsdude, mhm. ähm, der hat da einen Gastauftritt auftritt als Museumsguide quasi. Und ähm, da geht es um eine historische Persönlichkeit und eine traumhaft schöne Folge. Die ist wirklich, wirklich schön und das Ende. <lacht> ähm, genau. Alles klar, ich bin neugierig. Äh, ja, definitiv. Ähm. Ich muss sagen, hier in dieser, in dieser Folge, historische Charakter, Charaktere haben immer so viel Potenzial. Ich finde, hier wurde das so ein bisschen angekratzt. Was ich ganz nett fand, ist, dass das Ganze so einen etwas düsteren Beigeschmack hatte. Mhm. Auch sein Umgang, also Charles Dickens Umgang mit dem Thema so irgendwie, dass er schon realisiert, okay, irgendwie ist da draußen mehr, als ich mir vorstellen kann. Das fand ich ganz spannend irgendwie. Man hatte ja auch so einen leichten touch von Diese ganzen Erlebnisse haben seine zukünftigen Werke vielleicht beeinflusst so ein bisschen. Da spielen sie natürlich auch immer so mit historischen Charakteren so ein bisschen. Das ist ganz nett gemacht. Was ich sehr schade fand bei der Folge, ich weiß nicht, wie es dir da ging, ich fand das Ende der Folge irgendwie sehr vorhersehbar. War es auch. So, das war irgendwie so, mh, das war ja dann mit dieser Dienstmark, die sich da unter diesen Bogen gestellt hat. Genau. Ähm, und dann, also man hatte so direkt irgendwie dieses Gefühl bei dieser, also so ging es mir zumindest, äh, korrigiere mich, wenn es bei dir anders war. Ähm, ab diesem Moment dieser Kontaktaufnahme hatte ich eigentlich schon das Gefühl, okay, das sind böse Viecher, die labern da nur irgendeinen Mist. Ähm, warum merken die das nicht? Ja. Weil ich, weil ich fand, das war so offensichtlich irgendwie. Nee, war es auch. War's auch. Und äh, das, das fand ich so ein bisschen schade, weil bis dahin hatte ich irgendwie relativ viel Freude an der Folge und das Ende war dann irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Ja. Was mich wieder so ein bisschen abgeholt hat, war tatsächlich so diese Diskussion, als sie dann danach nochmal, also nach dieser Explosionsgeschichte dann da miteinander gesprochen haben und äh, ah, jetzt ist sie da drin umgekommen oder so, sagte Rose dann ja, ne, die Arme und so weiter und der Doktor sagte dann irgendwie sowas wie, ja, aber sie war schon längst tot, seit sie sich unter den Bogen gestellt hat, war sie eigentlich nur noch so eine Marionette von denen und hat da eigentlich schon äh, nicht mehr gelebt. Das hatte wieder so, so einen kurzen Gänsehautmoment irgendwie. Absolut, ja. So dieses, ja. Dass, dass er diese Dinge schon wahrnimmt, aber halt manchmal auch nichts dran ändern kann und manchmal die Situation zu retten überwiegt. so Also man merkt da so, dass er oft auch sehr schwierige Entscheidungen treffen muss ja, oder trifft.
0: Ja. Er, er will gerne retten, kann es aber nicht immer.
1: Oder kann nicht immer alle retten, zumindest. ne ja. Das ist ja nun mal auch eine Tatsache. Ja, lass uns mal weitergehen zur nächsten Folge. Ja. Ja, die kostet ein bisschen Überwindung. Wir sprechen von Folge 4, Aliens in London. Der erste ja. Teil eines Zweiteilers, somit auch der Einstieg in, hallo, wir machen bei Doctor Who auch mehrteilige Folgen. Fand ich auch ganz interessant damals. Wir steigen ein mit merkwürdigen Geschehnissen. Da stürzt plötzlich ein Raumschiff ab in London, kratzt ja. so ein bisschen den Big Ben irgendwie, macht da ein bisschen Randale und stürzt in die Themse. Aliens plötzlich in den Nachrichten und ja, im Hintergrund passiert aber ja irgendwie noch was anderes. Ne? Also es ist ja irgendwie nicht so, wie man denkt am Anfang. Man denkt, sich, so, ach guck mal, jetzt sind äh, Aliens endlich in der Medienlandschaft angekommen. Alle sehen es jetzt, dass es sie gibt. Und dann passiert hier irgendwie was anderes. Was, was war da so dein Eindruck?
0: Ich fand das tatsächlich recht spannend, ne? weil ähm, bis es äh, soweit kam, dass man gemerkt hat, ah, da, da äh, passiert eigentlich noch eine andere Geschichte nebenbei. Ne, quasi im Hintergrund, ähm, fand ich die äh, Folge recht puf, langatmig. Ne? Gut, äh, das Pilotenschwein ne, oder der Schweinepilot, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ähm, der war schon recht äh, crazy, aber ähm, bi bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo dann gesagt wurde, ah, da passiert noch was anderes, mhm. fand ich die äh, Folge, puf, ja, ein bisschen langatmig, aber ab da fand ich so, Ach, guck mal, ne, das, das, ne, das war so, so äh, ah, Erinnerung, du hast das schon mal gesehen. Ne? Jetzt nicht in der Serie selber, sondern ähm, das, äh, was da noch passiert, äh, das, das hast du schon mal gesehen. Was, ja? was genau meinst du jetzt?
1: Ich kann dir gerade gedanklich nicht
0: folgen. Äh, das, was da dann auf die Erde äh, auf sie zukommt.
1: Ach so, ja. Ja, wir, wir nehmen dann ja quasi mehr oder weniger Kontakt auf, nachdem wir feststellen, diese ganze Alien-Absturz-Nummer war eigentlich nur eine Ablenkung. Genau. Nehmen wir ja Kontakt auf oder der, der Doktor findet heraus, dass dort noch mehr passiert. Und durch dieses interessante Setup dieser Ablenkung ist das erstmal so unterm Radar geblieben, bis es eigentlich ja zu spät war. Denn wir stellen fest, dass Aliens in die Körper von wichtigen Persönlichkeiten der britischen Regierung geschlüpft sind, um es mal grob zusammenzufassen. Ganz genau. Jemand aus der Politik, jemand aus dem Militär als Beispiel. Und dann auf eine sehr slapstickartige Weise ähm, ja irgendwie dicke, dicke Aliens sind, die irgendwie sich in so kleine Menschenkörperkostüme reinzwängen und dann an der Stirn immer so einen Reißverschluss haben, wo Licht ja. rauskommt aus irgendeinem Grund,
0: warum auch immer da Licht rauskommt. Ja, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. ne? Und äh, dann das, äh, ich sag mal, massive Flatulenzieren. Ja, also,
1: also dieses ekelhafte Rumgefurze, man kann es ruhig beim Namen nennen, ähm, war halt schon irgendwie sehr, sehr lächerlich. Irgendwie. Ja, also das, das,
0: äh, das war am Anfang ein bisschen witzig, aber irgendwann ging mir das so tierisch auf den Nerven.
1: Ja, ja. Und gerade auch, dass es dann so dicke Leute sind, die nur so rumfurzen und so weiter. Ja. Das war irgendwie so, hm, weiß ich nicht. Ähm, aber dann haben wir ja auch die eigentliche Gestalt der Aliens kennengelernt äh, mit ihrem Namen äh, genannt Slicine. Mhm. Ähm, ja, wie könnte man sie nennen? Das ist irgendwie so eine Mischung aus grünes Marsmännchen und der Blob. Der Blob und keine Ahnung, Insekt, keine Ahnung. Ist irgendwie ja, ganz eigenartig. Irgendwie ganz Fall. komisch. Auf jeden Fall auch ein mutiges Design, aber die Kostüme halt so eine ganz komische Mischung aus CGI und große Gummikostüme. Ja, ähm, speziell bei dieser Verfolgungsjagd, ich weiß nicht, ob das in der Folge oder in der nächsten Folge ist, wo die so durch, durch die Räume sich so verfolgen und, und sich äh, so jagen. Das war in der
0: nächsten Folge, meine ich. Ähm, weil da ging es erst richtig los. Da siehst
1: du das dann halt so richtig so hin und her wackeln irgendwie und das wirkt halt ja. auch einfach sehr billig irgendwie. Ja, das, genau, das weil die da auf CGI umgeschwenkt
0: sind und dann sah das wieder einfach phänomenal beschissen aus.
1: Na und das, das fand ich sehr, sehr ja sehr lächerlich. Also das darf auch mal sein durchaus. Aber da war es mir ehrlich gesagt too much. Also der, der Zweiteiler, der ja. gefällt mir wirklich gar nicht. Ne? Also da, ja. ich würde auch sagen, wir springen direkt zur zweiten Folge rein. Heißt der dritte Weltkrieg, der zweite Teil des genau. Zweiteilers. Ähm, beendet also hier diese Zweiteiler-Geschichte. Hier fand ich es schön, weil es auch das erste Mal war in Doctor Who, dass man es erlebt hat, dass sie sich Zeit gelassen haben, um die Geschichte in einem Zweiteiler zu erzählen. Das heißt nicht so schnell, schnell, schnell. Wobei ein paar Sachen hätten sie da ruhig gerne streichen können und eine Folge draus machen. Ähm, aber ich fand es schön, dass sie grundsätzlich einfach mal dieses Zweiteiler-Konzept ausprobiert haben. Ähm, ich fand allerdings, und das ist dann automatisch auch mein Lowlight der Folge, den zweiten Teil irgendwie sehr eintönig durch die Location, weil sie waren ja nur noch in der Downing Street. Genau. Und im Prinzip hat es einfach so ein Büro-Vibe gehabt irgendwie. Ne? Dass, dass sie im Prinzip nur in diesen Innenräumen waren. Also na klar, hier und da hat es mal so ein bisschen rausgeswitcht zu Mickey und zu äh, äh, hier Mama Tyler. Und so, aber so im Prinzip war es für mich einfach insgesamt unterm Strich zu langweilig und dafür, dass sie da die, so eingesperrt waren. Die große waren, Explosion am Ende fandest du nicht cool? Ja, weiß ich nicht. Es war halt so, weiß ich nicht, auch auch so gewollt und nicht so richtig ja, gekonnt gut. irgendwie. Es war so, also es wirkte auch sehr wie so eine Plot Device irgendwie so dieses, ja wie kommen wir jetzt hier wieder raus aus der Nummer? Ja gut, wir jagen es hoch und wir sind halt hier eingeschlossen und sicher so. Ja. ja, weiß ich nicht. Also fand fand ich irgendwie sehr sehr lahm und langatmig. Also als Zweiteiler an sich eine nette Idee und später gibt es auch noch deutlich coolere Zweiteiler auf jeden Fall, ähm, wo ich auch ganz anderer Meinung zu wäre, aber der Zweiteiler hat mich persönlich gar nicht abgeholt. Also, nee.
0: Ja, da gab es noch eine andere Folge, aber zu der kommen wir noch, die fand ich dann tatsächlich nochmal was, ja, ich würde nicht sagen blöder, aber hat mir noch ein bisschen weniger gefallen, aber ja, das war eine der oder der Zweiteiler, das waren schon welche von den schwächeren Folgen.
1: Weniger als der Zweiteiler? Hm. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ist es auch ein Zweiteiler? Äh, glaube ich ein Einteiler. Es kommen, ich jetzt, es kommen ja tatsächlich in der Staffel tatsächlich noch zwei Zweiteiler. Ja. Ähm, na gut, schauen wir uns mal die nächste Folge an. Ähm, Folge 6 Dalek.
0: Ja. Eine, wie ich finde, sehr gute Folge. Finde ich auch, ist vielleicht sogar äh, meine Lieblingsfolge.
1: Wir steigen ein in so eine Art Museum, beziehungsweise in so eine Art Ausstellungsräumlichkeit eines Sammlers außerirdischer Artefakte, möchte ich es mal nennen, ähm, der diese Artefakte nutzt, um technologische Patente anzumelden und somit einen Arsch voll Geld zu verdienen. Aber richtig. Was schön ist für Doctor Who-Fans, dort äh, als Ausstellungsstücke erkennt man direkt so ein paar Easter Eggs, beziehungsweise Callbacks zu vergangenen Kreaturen oder Situationen. Das ist halt ganz nett. Mhm. Wird hier aber, das finde ich aber auch sehr schön gemacht, nur ganz beiläufig erwähnt. Die Leute, die es kennen, so if you know, you know. Ja. Und für andere sind es einfach außerirdische Artefakte. Genau. So zum Beispiel diesen Metallkopf, diesen, ne, das ist einfach ein Cyberman, einer der ikonischsten Gegnertypen überhaupt in Doctor Who. Ähm, Fand ich sehr cool. Also wie, wie fandst du die Folge an sich so? Also den Einstieg in die Folge? Und das, das war ja auch nochmal so ein anderes Setting. Ne? Die waren ja irgendwie in so einer unterirdischen Anlage ja. und wurden sehr schnell in dieses Ding verstrickt. Spätestens als dieser wie hieß er? Van Stetten, glaube ich. Mhm. Ähm, also dieser Sammlertyp, der auch ein ziemliches Arsch zu sein schien. Ähm, ja,
0: aber ein richtiger.
1: Dann ja auch merkt, okay, der Doktor, der ist nicht von hier. Mhm. Und oh, wait a minute, ich sammle Alien-Artefakte. Genau.
0: Na, so. Der Doktor ist ja dann ein äh, lebendes -Ein artefakt äh, so in dem Sinn. Und natürlich äh, hat das gewisse Begierden in Van Stetten, in, äh, erweckt. Ja, Die hat er ja dann auch versucht
1: umzusetzen. Genau. Was aber viel wichtiger für die Folge ist, wir lernen hier in dieser Folge auch ähm, den allerersten Feind sogar kennen, des Doktors, und wenn nicht sogar auch den größten Feind, den Dalek. Genau,
0: zumindest... Äh, so wie der Doktor reagiert, quasi der schlimmste Feind.
1: Ja, also ich sag mal so, das ist nicht das letzte Mal, dass du einen Dalek gesehen hast. Richtig. Ähm, auch nicht in dieser Staffel <lacht> tatsächlich. Ähm, aber was, was hier deutlich wird, ist dieser quirlige, lustige Doktor, der alles so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen scheint, was natürlich auch oft nur so ein bisschen oberflächlich ist und im Hintergrund arbeitet er an seinem Plan. Ja. Hier merken wir plötzlich, als er mit diesem Dalek in einem Raum steckt,
0: Angst. Schiere Panik bricht in ihm aus, scheinbar. Genau. Angst, Unverständnis, Verwirrung. Du, du merkst so, wie es so richtig in ihm erschüttert ist.
1: Und das sagt er zu einem einzigen Dalek, der in ziemlich schlechtem Zustand, in ziemlich schlechter Verfassung ist, der in Ketten liegt. Genau. So, und dann reagiert er so. Da kann man sich vorstellen, was passiert, wenn eine Dalek Flotte anrückt.
0: Ja. So.
1: Und das fand ich sehr interessant, weil diese Gefahr eines einzelnen Daleks deutlich wird und er versucht, ihn auch klarzumachen, seid ihr wahnsinnig? Das, das könnt ihr nicht bringen, hier einen Dalek irgendwie hinzustellen. irgendwie, Das ist kein Spielzeug, hör bloß auf. Na? Und im Gegensatz zu dieser Panik und fast schon der, dem starken Bedürfnis, diesen Dalek komplett auszuradieren, um jegliche Gefahr zu beseitigen, hast du im Gegensatz dazu das Mitgefühl von Rose. Ja. Was wieder so ein krasses Gegenteil von dem ist, was der Doktor erlebt. Auch hier wieder so eine Balance, die hergestellt wird zwischen den beiden, mhm. die sich gegenseitig so ein bisschen abholen und ich finde, das bietet dem Zuschauer auch immer so ein bisschen dieses Connecten. Ne? Und das, das finde ich äh, total gut. Das macht Doctor Who wirklich, wirklich toll, ja. dass man auch immer oder in den meisten Fällen verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Ja, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, ne? Es läuft nicht so gut. Gar nicht äh, gut. Dalek dreht frei, Drale Dalek. Äh, Dalek. Dalek dreht durch, entschließt sich am Ende dann aber, ähm, mitunter auch dadurch, dass Rose ihn ja mit ihrer Berührung aktiviert hat, Sie hat ja, der quasi äh, genetische Informationen genau. abgegeben, wie auch immer. Ähm, dadurch kann der äh, Dalek sich heilen in diesem Fall oder, oder wieder zu Kräften kommen, mehr oder weniger. Und durch diesen Einfluss von Rose entschließt er sich aber ja am Ende dazu, sich selbst zu vernichten.
0: Genau, weil er dann irgendwie Gefühle entwickelt.
1: Was so für die Nichtkenner von Dr. Huso ein Unding ist. Daleks sind reine Wesen, die einfach böse sind und nichts. Die möchten einfach alles Unreine vernichten. Genau. So, was an sich ein bisschen skurril ist, wenn man sich damit ein bisschen länger beschäftigt und die Daleks ein bisschen mehr kennt, aber dazu später mehr. Mein persönliches Lowlight, also Highlight natürlich so diese, dieses Gefühlschaos beim Doktor, das so zu erleben nach diesem ganzen Quirling, das ist ja das erste Mal, dass er so einen kompletten emotionalen ähm, ja, Ausbruch hat in, in, in ja. der in der Form, in der Größenordnung. Zumindest einen negativen Ausbruch. Genau, ähm, mein Lowlight, dieser Adam als ja Mitreisender dieser komische Typ, dieser Angestellte da von diesem Van Stetten, der dann irgendwie mit zur TARDIS eingeladen wird, also dem Raumschiff des Doktors, ja. der dann da irgendwie mal eben kurz mitkommen kann. Ja,
0: warum? Das genau. habe ich mir auch gefragt, warum?
1: Genau, also ich finde, es wirkt so wahllos. Also es hat, gibt in dem Moment auch so keinen so wirklichen Grund irgendwie. Er hätte ja auch ja. alle anderen irgendwie mitnehmen können. Komm, ich bringe euch Klar. an einen besseren Ort oder was auch immer. Aber nee, der wird rausgepickt. Klar, weil, weil Rose natürlich so ein bisschen mit ihm connected war, irgendwie da so ein bisschen flirty unterwegs war. Ich finde es aber, es wirkt einfach wahllos, und wie sich dann in der nächsten Folge herausstellt, ist es ja irgendwie auch nur eine reine Plot-Device, um in der nächsten Folge noch irgendwas einzubringen. Genau, sage ich mal. Da würde ich sagen, steigen wir auch direkt rein. Ist jetzt kein Zweiteil, aber es geht so ein bisschen mit derselben Crew weiter. Also dieser Adam ist dann mit an Bord. Und die Folge Nummer 7 heißt Langzeitstrategie. Finde ich ganz interessant gewählt, den Folgentitel, wenn man weiß, was in der Folge ja passiert. Ähm, denn sie sind in so einer Nachrichtenzentrale auf irgendeinem so Satellit irgendwas unterwegs. Genau. Und da fand ich geil, kannst du ja vielleicht auch mal was zu sagen, da fand ich es total interessant, so diese überspitzte Darstellung der Entwicklung dieser Medien- und Nachrichtenwelt zu sehen. Mhm. So, dieses, so ein ganzer Satellit mit alle Nachrichten von überall, alles minutiös und so der komplette Nachrichten-Overload. Ja. Stell dir vor, du guckst das erste Mal Satellitenfernsehen von Zimmerantenne mit drei Programmen umgeschaltet auf Satellitenfernsehen mit viel zu viele Programme, um sie jemals zu gucken. Und das einfach so voll auf Nachrichten, so komplettes Brett. So mit Hunderten, ich glaube mit 500 äh, Etagen oder so ist es ja. ja genau, oder 500 irgendwie Etagen. Sowas. Da und einfach so kompletter Overload. Und das fand ich irgendwie eine interessante Art, auch wieder hier natürlich. Ne, wir sind in der Zukunft, wir gucken mal wieder so ein bisschen, wie entwickeln sich Dinge in der Zukunft. Ähm, wie, wie fandest du das? So diesen, diesen Einblick in, wie könnten Nachrichten mal werden?
0: Fand ich äh, sehr cool gemacht. ne ähm, Auch eine sehr bedrückende Stimmung, weil ähm, du merkst relativ schnell, diese Nachrichten werden auch äh, tatsächlich äh, mehr oder weniger gesteuert. Ne, was, was da... Äh, an, an die Konsumenten dann abgegeben wird. Ne? Ähm, du hast ja äh, die verschiedenen Mitarbeiter, die über dieses Stirn-Device, sag ich mal,
1: ekelhaft,
0: ne? also das, das fand ich auch echt gruselig, ne? ekelhaft, äh, wurde dann quasi direkt, äh, ne? man, man muss sich das vorstellen, da ist so eine kleine Tür in der Stirn aufgegangen, ne? ähm, und äh, die, die, die Informationen wurden direkt ins Gehirn reingeschossen. Richtig ne? ekelhaft, wirklich. Und äh, natürlich das Ziel der Mitarbeitenden war dann, äh, auf die 500. Etage hoch zu dürfen Und äh, ja, fand, fand ich äh, so ein bisschen bedrückend, äh, sowohl interessant als auch bedrückend. Und äh, ja, war mal ein schöner, was heißt schön, aber war mal ein anderer Einblick, äh, wie das mit den Nachrichten so ist. Ja, also diese, diese Wandlung finde ich halt total spannend, ne, weil du hast
1: so ein ganz dröges Thema einfach wie Nachrichten und kannst daraus trotzdem noch irgendwie eine spannende Story machen, die irgendwie interessant ist. Ne? Also genau. diese Kopfklappe da, die fand ich auch super ekelhaft. Ja, absolut. Aber ähm, auch eine interessante Idee, so, so die direkteste Connection, die du dir für Nachrichten vorstellen kannst sozusagen. Natürlich. Also das, das vollumfassende Media-Upgrade sozusagen. Ähm, fand ich ganz nett. Aber auch hier muss ich sagen, mein Lowlight leider wieder dieser Adam, irgendwie von Anfang an durchschaubar, dass der irgendwie ja. nur Mist im Kopf hat. Ähm, Rose hat das leider nicht erkannt und das Ende der Folge war irgendwie so, äh, äh,
0: ja, ja.
1: So ja. weißt du, er zu Hause und plötzlich geht die Klappe wieder auf und diese. Ja, das ja, war ein bisschen vorhersehbar. Ja, ne, also das, das ist so dieses, hm, weiß ich nicht, da wollten ja. sie nochmal so einen kleinen Joke reinmachen oder so einen kleinen genau, Schocker so das, das, oh das war
0: so gezwungen.
1: Ja, ja, also das wirkte wirklich sehr gezwungen und da finde ich, hätte der Doktor das auch besser wissen müssen irgendwie und, und ah, ja, keine Ahnung, also ja. das hat mich irgendwie nicht abgeholt, aber so grundsätzlich diese Idee von diesem Satelliten und, und was da alles so abging, ja. ähm, fand ich an sich ganz interessant.
0: Ne? Und äh, der Max, der auf der 500. Etage dann haust, äh, den den fand ich schon echt widerlich gemacht. Ne? Den den Oberboss oder den ja, genau. äh, blondfrisierten? Nee, nee, den Oberboss, ja, ne? ja. Den, den Blondfrisierten, da dachte ich mir ja, oh, den kennst du doch. <lacht> ja, ja, also das ist, ähm,
1: ja, was soll ich sagen? Also da, das ist auch so ein Ding in Doctor Who, da darfst du dich an den einen oder anderen Cameo-Auftritt durchaus mal gewöhnen. Ja, fand ähm, ich cool. Ne? Das da, war
0: jetzt nicht irgendwie äh, negativ gemeint.
1: Nee, nee, also, also das gibt es tatsächlich mal, da holen sie dann auch mal durchaus Leute ran, die man dann woanders her herkennt. Ähm, ja, die nächste Folge. Folge, Folge 8, 8, Vatertag. Ähm, das ist eine Folge, wo ich immer sehr mit mir hadere. Mhm. Denn auf der einen Seite finde ich sie sehr schön. Wir begleiten eigentlich Rose in einer irgendwie sehr rührenden Geschichte. Es dreht sich so ein bisschen um die familiäre Situation von Rose, ihren Vater, den sie nie so richtig kennengelernt hat, weil er früh verstorben ist. Und ja, wir lernen in der Folge so ein bisschen, dass also es, es werden Probleme aufgezeigt, die entstehen können, wenn man sich in die Zeit einmischt. Also so Kern- und Knackpunkt ist ja, Rose reist mit dem Doktor zurück in die Zeit, sieht erstmal ihren Vater, ähm, weiß, okay, hier ist es passiert, jetzt passiert das gleich und dann passiert es tatsächlich. Ähm, der Doktor versucht ihr irgendwie so ein bisschen emotional beizustehen und Rose hält das nicht mehr aus und fragt ihn, können wir das ändern? Ja. Der Doktor lässt sich breitschlagen, sie reisen zurück dann beobachten sie sich selbst, wie sie den Vater beobachten. Der Doktor sagt schon, das ist keine gute Idee, das, das kann nicht gut gehen. Genau. Und dann lässt sich Rose dazu hinreißen, ähm, den Vater zu retten. Tatsächlich. Und alles sehr emotional und so weiter. Dann tauchen aber diese komischen Reaper auf. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen gehießen haben. Ähm. Keine Ahnung, irgendwelche Fliegen... Für, für mich waren es äh, drachenähnliche Gestalten. Ja, also fliegende alien Sensenmänner. also die haben auch irgendeinen Namen in der Folge, aber das ist relativ egal, ähm, die im Prinzip laut Story auftauchen, wenn die Zeitlinie durcheinander gebracht wird. Die tauchen quasi genau. auf, um, um das, was nicht in die Zeitlinie reingehört, auszulöschen und, und das zu genau. korrigieren. Um das zu reinigen. Ähm, was du jetzt nicht weißt, ist jetzt ein <lacht> kleiner Spoiler. Das ist aber mein persönliches Lowlight auf jeden Fall, denn die tauchen zwar auf und über das Design kann man sich jetzt streiten, die sehen jetzt nicht so wirklich gut aus. Das CGI nee. ist auch wirklich schlecht für die tatsächlich.
0: Ja, aber da, ähm, das, das zieht sich durch durch da, die Staffel.
1: Das Problem ist leider, die tauchen hier das aller einzige Mal in der Serie auf. Ja. Und du kannst dir vielleicht schon vorstellen, dass durchaus das ein oder andere Mal noch an Zeitlinien rumgedoktert wird.
0: <lacht> Gedoktert?
1: Ja, war ah. bewusst gewählt. Ne, und, und die tauchen halt wirklich nie wieder auf in der Serie bis jetzt. Und wir sind jetzt äh, Staffel 14 quasi steht vor der Tür. Oder oh, es ist mehr oder weniger. Also ne, also es ist mhm. so, wo ich mir denke, ja gut, da hätten sie ein bisschen konsistenter sein müssen oder zumindest mal eine Erklärung dafür finden, warum die nicht mehr auftauchen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich meine, an dem Zeitpunkt störte ich das eigentlich noch nicht, aber wenn ich jetzt so rückwirkend an die Folge denke, war das irgendwie immer... Mhm. Ja, die sind halt nie wiedergekommen. Wo ja. sind sie? Ähm, das war ein bisschen komisch und ich fand die auch, weiß ich nicht, ich, ich fand die irgendwie nicht, nicht passend. So komische fliegende Drachensensenmänner. Ähm, ja, keine Ahnung. Die auch irgendwie scheinbar aktiv die, die Dinge und Leute dann auslöschen müssen, die sie da korrigieren. Irgendwie, das also ist ja voll, voll unnötig arbeitsaufwendig. <lacht> das ist so, als wenn du sagst, du musst jeden Fehler korrigieren in der Arbeit und musst tatsächlich, oh, jeden Fehler einzeln wegradieren. Ja. Ist ja voll anstrengend.
0: So. Sag das mal Loki.
1: Ne? Ja, ja. Und das ist so ein, so ein Ding, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht an der Folge. So, das ist, ähm, war auch immer eine Folge, die die ich nicht gerne rewatcht habe, mhm. weil ich damit sehr, ja, also ich, ich bin damit sehr zwiegespalten verblieben irgendwie, weil ich finde einmal dieses familiäre mit Rose finde ich total schön. Ja. Das, das ähm, ja, macht ja auch nochmal eine ganze Menge mit ihr und sie sitzt ja am Ende der Folge auch nochmal mit der Mutter zusammen und macht ihr in dem Moment klar, dass sie das damals war. Also ihre Mutter war ja damals noch jünger, es ging ja da, es war irgendeine Hochzeitsfeier und der Vater hatte noch ein Geschenk geholt und so weiter. Ja, genau. Und ähm, auf dem Weg dorthin ist er ja quasi umgekommen. Und die Mutter hatte das quasi von der Festival Fire Location aus gesehen, dass er umgefahren worden ist. Und Rose versuchte ihr dann ja zu erklären: Ja, du erinnerst dich doch, ne? Ich war da damals und sie, nein, du warst doch noch ein Baby in der Folge, ne? So, ja, genau. Ähm, nein, du warst ach, Quatsch, erzähl jetzt nicht und so weiter. Und dann sagt sie, ja, du weißt doch, aber da war doch diese blonde Frau, die der hat noch in den Arm gehalten hat und so, ne? Und da. Und dann macht es plötzlich auch so einen Knack bei der Mutter und sie denkt so, hä, was, wie, wo? Ne, und dann verändert sich auch in der Mutter sowas. Und sie kommt so ein bisschen näher an diese Zeitreisethematik ran. Ja, genau. Und ähm, das ist so dieser schöne Teil. Und dann auf der anderen Seite dieses Reaper-Ding irgendwie, was ja. einfach, es, es passt für mich einfach das, nicht.
0: Das hat das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, sie haben da diese Viecher eingeführt. Die sind noch mal in irgendeinem Doctor Who-Comic, glaube ich, aufgetaucht, meine ich. Ja wenn ich das nicht äh, falsch erinnere, aber grundsätzlich sind die nie wieder so wirklich Thema gewesen und dafür eine eigentlich schöne Folge mit denen ruin ruinieren. Das fand ich halt ja, sehr schade. Genau. Ne? Das äh, hätte man irgendwie vielleicht ein bisschen anders machen können. Das hätte ich mir gewünscht, dass man die einfach weglässt und vielleicht einfach die Dramatik dieser Veränderungen irgendwie anders darstellt, dass man einfach anders klar macht, ähm, das ist einfach nicht gut, ja. ähm, so in der Zeit rum zu No. Als nächstes kommen wir zu einer der cooleren Doppelfolgen, finde ich. Ähm, okay. Für mich, ah, das ist, das ist dein persönliches niedriges Ding, okay. Ja, ja das, da konnte ich echt nicht mit connecten. Ja, konnte ich früher am Anfang auch eher weniger tatsächlich. Ähm, ich gucke jetzt ja aus der rückblickenden Perspektive eher. Ja. Na, also meine Highlights und Lowlights sind oft auch so ein bisschen rückblickend betrachtet, als jemand, der ja. die Serie schon mindestens fünfmal komplett gesehen hat. Oh, krass. Ähm, wir sprechen von Folge 9, Das leere Kind. Mhm. Es ist, äh, kurz zusammengefasst, eine bedrückende Story im Zweiten Weltkrieg mit so einem ganz dezenten Gruselfaktor. Ja. Ähm, es gibt spooky Anrufe. Die Charaktere, die wir treffen, fühlen sich so ein bisschen verfolgt. Bist du meine Mami? Are you my Mami? Genau. Ähm, und... Leute kriegen plötzlich durch irgendein Ereignis äh, Gasmasken ins Gesicht gemorpht. Ja, die, die, diese Morph-Szene fand ich so widerlich. Ja, ja, das ist schon echt eklig. Ähm ja, über, den, über die Qualität des Effekts kann man sich streiten, aber eigentlich finde ich den tatsächlich überraschend gut.
0: Er ist gut gemacht, deswegen war ich so angeekelt.
1: <lacht> also da merkt man schon langsam, da wurde auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie reingesteckt, was ganz gut war. Mein persönliches Highlight ist, sind tatsächlich diese Are You My Mommy Momente, ja. weil die wirklich, ähm, ja die machen irgendwas, also die die sind schon nicht ohne, ja. aber haben irgendwie trotzdem was Unterhaltsames, gut für dich als alten Schisser natürlich nicht.
0: Genau deswegen, ne? also das, das war mir dann doch so ein bisschen zu viel Grusel dann.
1: Aber mein eigenes, also mein einziges äh, eigentliches Highlight ist Captain Jack Harkness. Den fand ich auch mega cool. Den treffen wir dort ja, ja zum allerersten Mal. Und ähm, Spoiler an der Stelle schon mal, nicht zum letzten Mal. Sehr cool. Ähm, aber ein Charakter, der also wir sehen ihn ja am Ende der Staffel noch mal wieder, ne? Mhm, genau. Und ähm, ja, dazu, dazu kommen wir dann bei der Folge, was da, was dort mit ihm passiert. Ähm, aber grundsätzlich ähm, mag ich den irgendwie als Charakter, weil der so, so ein auch so irgendwie eine, eine coole Art hat. Und er ist ja auch so ein Zeitreisetyp irgendwie, so ein Zeitreiseagent.
0: Ja, aber der wirkte irgendwie wie so ein Abenteurer irgendwie. Ja, ja, das, das so hat so ein bisschen
1: Weltraum-Indiana Jones. So ja, ein genau,
0: genau. Da hat er mich äh, absolut dran erinnert. Weil er irgendwie so so ein bisschen das komplette Gegenteil vom Doktor... Äh, ist habe ich das Gefühl ne? also wobei nein der Doktor ist ja auch so ein bisschen abenteuerlustig aber auf eine ganz andere Art ne der der wirkt irgendwie so wie der äh, ja wie der möchte gern strahlende Held dieser äh, Jack Harkness
1: naja also der Doktor ist mehr so hat so ein bisschen mehr so das größere Ganze im Blick genau. und äh, Captain Jack Harkness der geht einfach mal drauf los genau, so so ja. wirkt er halt in dieser Episode also so oder? dieser typische Tausendsasser Genau, und dann so ein bisschen so dieses Anbandeln mit äh, Rose, was aber, glaube ich, auch in der letzten Folge ist. So Zweiteiler, die verwischen in meinem Kopf immer so ein bisschen. Ja. Ähm, können wir eigentlich auch direkt so rübergehen so, oder den Zweiteiler als Ganzes äh, bequatschen auch. Die nächste Folge ja. Nummer 10 ist Der Doktor tanzt als Abschluss des Zweiteilers. Ähm, hier natürlich dann dementsprechend auch die Auflösung der Geschichte. Und da muss ich sagen, mein persönliches Highlight wieder Captain Jack. Mein persönliches Lowlight allerdings das Ende der Geschichte leider wieder. So diese tatsächliche Auflösung des Ganzen, also mhm. was jetzt dafür gesorgt hat, ne, es ging ja um dieses Reparieren, das waren ja mehr genau. oder weniger Reparaturbots, Nanobots, was ich weiß auch nicht, immer. Ob die
0: Nanomites genannt wurden. Ich ja, irgendwie sowas. Jeden, was jedenfalls
1: hin. kleine Reparatureinheiten, die für diese Problematik gesorgt haben, weil sie genau. versucht haben zu reparieren. Ja. Ähm, fand ich ein sehr... Ja, unterwältigendes Ende irgendwie. Es war auch irgendwie so ganz weit, hier. oder die, die haben sich sehr
0: einfach aus der Affäre da gezogen.
1: Ja, also irgendwie so ein nettes Konzept, aber da hätte ich mir tatsächlich irgendwie ein gruseligeres Ende, was auch zum Rest gepasst hat, irgendwie gewünscht. Ja, ja. Deswegen war das Ende für mich so ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber ich finde es krass, dass du gesagt hast, so dass du es tatsächlich schon so ein bisschen
0: äh, zu creepy fandest. jetzt. Ja, wie gesagt, ähm, irgendwann ging mir dieses Bist du meine Mami? Mir sowas auch total auf den Sack. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob es einfach ähm, zu sehr dieser Gruselfaktor für mich war oder ob es einfach, dass ich tierisch genervt davon war. Ne? Äh, immer der kleine Junge, vor dem sie Angst hatten, na, äh, oh, lasst uns vor dem wegrennen, bloß nicht berühren lassen, na, sonst mhm. äh, kribbelt es im Hals und dann wächst euch auch eine äh, ne, ne, äh, Gasmaske. Ja, Moment
1: mal, du hustest schon die ganze Zeit so. Geht's ja, dir gut?
0: Ja, alles, alles gut. Es, es kribbelt nur so im Hals.
1: <lacht> 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 ja, also das war so ein Zweiteil, den ich eigentlich ganz cool finde, weil er diesen ja einfach nochmal so einen anderen Vibe wieder reinbringt und weil halt auch einer meiner Lieblingscharaktere in dieser Staffel äh, seinen Auftritt hat mit Captain Jack Harkness, ja. ähm, den ich einfach schön finde. Das ist einfach mal so ein toller Nebencharakter, nicht so ein, nicht so ein, ja keine Ahnung, so, so ein Adam, dessen Vater mal lieber hätte in eine Pfanne gespritzt irgendwie, <lacht> an, an, anstatt ja. dann jetzt nur einmal kurz gestunken irgendwie. Ja, genau. und, äh, der ist einfach so dieses, der macht Bock irgendwie. Der könnte halt auch ja. nochmal wiederkommen, denkt man sich so, wenn man den sieht und dann kommt er halt am Ende der Staffel tatsächlich nochmal wieder und das ist halt Richtig. geil. Das ist äh, super. Und seine Stirn klappt auch nicht auf, wenn man das, schnippst. Das ist schon mal ein Vorteil. Ähm, kommen wir von männlichen Problemen und nicht aufklappenden Stirnen zu einem, nein, ich leite jetzt nicht weiter zu einem, nein, 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 das mache ich nicht. Ähm, die nächste Folge heißt Der Spalt. Genau. Ähm, Folge 11 sind wir tatsächlich schon von 13, wir sind fast durch die erste Staffel durch. Ja. Ähm, hier erleben wir ein Wiedersehen mit einer uns bereits bekannten Slithin, genau, ähm, die in ihrer Rolle als Politikerin noch beziehungsweise wieder unterwegs ist und die unerwarteterweise, muss ich sagen, so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt beim Doktor, als er ihr da so ein bisschen ihren Tätigkeiten auf die Schliche kommt und... Man fragt sich dann so direkt von Anfang an, zumindest ging es mir so: Steckt da irgendwie mehr dahinter oder ist das ehrlich gemeint irgendwie? Man hat natürlich schon so ein Gefühl irgendwie. Ja, wenn die das ist, dann kann das ja nichts Gutes sein irgendwie. Ja. Aber es fällt einem, finde ich, am Anfang schwer, dadurch, dass die auch relativ viel Zeit miteinander ja verbringen. Sie ist ja teilweise sogar kurz in der TARDIS und so. Genau. Ähm, dann ja. sitzen sie da am Essenstisch. Ich und wollte
0: gerade sagen, dann haben die quasi eine Art Date.
1: Also die verbringen wirklich relativ viel Zeit miteinander und ich finde, der, der Doktor lässt sich auch so ein bisschen auf die Thematik ein und das macht es schwer als Zuschauer, das zu deuten, wie viel ja. steckt da wirklich dahinter. Ne? Ähm, wie wie ging es dir damit, so als du so okay, da ist sie wieder und irgendwie, hm, irgendwie
0: ist sie anders als vorher? Ja, ähm, mein, mein Hintergrundgedanke war eigentlich so, ähm ich hatte das Gefühl, dass direkt so eine Fassade. Ne? Mhm. Ähm, ich dachte mir, okay, ja, die sitzen. Wie jetzt so ein Kostüm? Ja, genau. <lacht> ne? Wie so ein Kostüm. Äh, nein, die ist ja eigentlich äh, recht schnell klar, dass das äh, die letzte Überlebende Slithin war in, in dem Fall. Ähm, Zumindest von dem Trupp, der da war. Von dem Trupp, genau. Ähm, ja, es, es war für mich so ein bisschen vorhersehbar. Ja, gut. Ne? Da, da. Die hat irgendwas anderes noch vor, versucht den Doktor irgendwie so ein bisschen um den Finger zu wickeln, ne, mit einer herzzerreißenden Geschichte, bla. bla, bla. Und ähm, ja, es wird ja relativ schnell klar, dass sie dann äh, einen anderen Plan dahinter verfolgt.
1: Ja, das schon. Und als Zuschauer kriegt man das natürlich auch noch mal ein bisschen mehr mit. Genau. Der Zuschauer erlebt ja immer ein bisschen mehr als die Charaktere selbst. Mhm. Ähm, was ich aber persönlich <lacht> sehr nett daran fand, war irgendwie mal eine andere Art der Konfrontation und der Auseinandersetzung mit so einem Bösewicht in Anführungszeichen zu haben. Ja, genau. Also nicht immer so dieses direkt, oh, ich will euch vernichten, ja, dann müssen wir dir zuvorkommen, um die Menschheit zu retten. Sondern das so, kann dann später. Na, ja, 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 gut. Aber so dieses, ähm, dass man auch mal so ein bisschen in die Perspektive des Bösewichts eintauchen kann, wie sehr man ja. dieser Person das dann abkauft, ist ja wieder was anderes. Aber erstmal so die Möglichkeit bekommen, in die Perspektive zu gehen. Ja, genau. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und so ein paar Argumente, die sie gebracht hat, waren ja eigentlich auch ganz gut so, ne? Aber so, dann wurde ja, wie du gesagt hast, schon irgendwie recht schnell klar, ja, so ganz ernst meint sie es nicht. Richtig. Und dann ging es ja auch wieder so ein bisschen in eine Slapstick-Richtung, als sie dann da. Abhauen wollte und mit dem, ja, mit dem jup, 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 jup. Überschallschraubenzieher. Ne? Ne? Schallschraubenzieher, nur
0: überschallschraubenzieher. Achso, Schallschraubenzieher, genau. Ne? Wo er äh, der Doktor dann äh, den, den Transport immer wieder verhindert, ne? naja, die Teleportation. Weil
1: sie teleportiert sich weg und er holt sie näher wieder zurück. Ja, genau. Und, <lacht> Hät, äh, hätte von
0: mir aus ein bisschen länger gehen können, die Szene. Ich fand sie eigentlich recht witzig. Ja, ich fand, die war schon sehr lang gezogen. Ja. Also das haben sie schon... Aber das, das war so, ah ja, jetzt habe ich Bock auf tumpen Humor.
1: Also ich habe das vor der Arbeit ja, äh, vor der Aufnahme ja nur, nur ein bisschen durchgeskippt und selbst beim Durchskippen dachte ich mir so, boah Gott, es geht noch weiter. <lacht> ähm, also das hätten sie ruhig ein bisschen kürzer machen können, aber okay. War in Ordnung. Ähm, aber ja. auch hier muss ich wieder sagen, gerade so durch das Ende ähm, oder, oder kurz vorm Ende mit diesem Teleport-Kram ähm, war es wieder eine irgendwie sehr alberne Folge. Mhm. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich seit diesem Zeitpunkt die Slesin nur noch weniger ernst nehme als vorher schon. Ja. Deswegen haben die für mich absolut keinen Bedrohungscharakter mehr. Ich sage jetzt mal nichts dazu, ob, sie, ob die noch mal auftauchen oder nicht und wo und was auch immer. Aber ab dem Zeitpunkt war für mich klar, sehe ich noch mal einen Slesin, dann lache ich oder freue mich zumindest, wenn die Folge vorbei ist. Weil für mich das jetzt im Moment sogar gleichgesetzt ist mit gleichgesetzt ist mit ähm, die Qualität der Folge sinkt, wenn die Slicien auftauchen. <lacht> ähm, ob ich davon vielleicht zu einer späteren Folge oder so nochmal eines Gegenteils bekehrt werde, das äh, werden wir heute nicht besprechen. Genau. Denn wir sprechen über die letzten zwei Folgen dieser Staffel. Mhm. Und Folge 12, Böser Wolf, auch wieder der erste Teil eines Zweiteilers zum Staffelfinale, finde ich sehr, sehr schön. Ja. Zweiteiler zum Staffelfinale sind immer schön, weil in der vorletzten Folge dann meistens ein Cliffhanger kommt, der so richtig ankotzt. Vor allen Dingen, wenn du zum Ausstrahlungszeitpunkt Punkt guckst und eine Woche warten musst. Richtig ätzend. Ja, da habe ich ja noch Vorteil. Genau, das stimmt. Aber das nimmt manchmal natürlich auch ein bisschen die Spannung. So also diesen Spannungsaufbau, natürlich. wenn der sich so eine Woche hält und ein bisschen richtig heiß zu wissen, wie es weitergeht, das fehlt dadurch natürlich. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist eine Folge, die erstmal wie eine sehr lustige Folge wirkt, mhm. denn wir befinden uns plötzlich auf irgendeinem, ja also also die die Charaktere Rose und der Doktor werden in so Gameshows reingeschmissen und der äh, Jack Harkness ist ja auch noch dabei und sie sind dann in dieser Gameshow show so Big Brother und der Schwächste fliegt und so genau. weiter und ähm, das wirkt total lustig und es macht aber irgendwie Spaß finde ich so, also, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, so diese, diese Show-Bits sich anzugucken, ähm, weil es irgendwie skurril ist, so eine, so eine Zukunftsversion von diesen äh, bekannten Shows zu sehen, irgendwie. Und sie haben natürlich so das sehr bekannt umgesetzt, also dass man es direkt wiedererkennt, aber so ein bisschen einen Zukunftsflair verpasst. Ja. So, also das, das war schon ganz nett. Auch so dieses Umstyling von äh, Captain Jack. Der, der Entstoffer. Was ist ein Entstoffer? Bzzzt, nackt. Ähm, oh. Ja, und wo er dann eine Waffe hergezaubert hat, plötzlich, ne? Ja. Obwohl er nackt war. Ja. Oui. Fragen, die man sich nicht stellen sollte. Ähm, ja, also irgendwie erst so eine lustige Folge, aber dann stellen wir ja fest: hey, Moment mal. Die befinden sich auf so einer Game Station und dann stellen die ziemlich schnell fest, Moment mal, das ist ja die Nachrichtenstation von damals. Genau. Die sind, ich glaube, es, ich glaube, es waren ziemlich genau 100 Jahre später da oder so. Ne? Irgendwie so, ja. Irgendwie sowas in den Dreh. Auf jeden Fall hat sich da scheinbar einiges verändert, seit sie dort waren. Ja. Und durch ihre Tätigkeiten beim letzten Besuch haben sie natürlich auch so ein bisschen das mitgeschaffen, was jetzt dort ist. Was erstmal wirkt wie eine nette Unterhaltungszentrale, voll mit Game-Shows, sich dann aber ja herausstellt, Shit, da steckt noch mehr dahinter. Genau. Und dann haben wir aber auch hier Cliffhanger-mäßig ein relativ abruptes Ende und kommen dann zu Folge 13, dem Staffelfinale Getrennte Wege getrennte Wege, da, wenn man das hört, denkt man sich schon mal mhm. Finalfolge getrennte Wege, das kann ja nicht gut ausgehen. Mhm. Ähm, hier wird natürlich die Geschichte von der vorherigen Folge weitererzählt. Es geht immer noch um diese Gamestation, Aber es wird relativ schnell klar, irgendwie scheinen die Daleks dahinter zu stecken. Weil da gibt es ja so, so eine Art Orakel in dieser genau. Station. Und die nutzt ihre Gelegenheit, die sie sich selber so ein bisschen schafft, um dem Doktor so ein paar Infos zu geben. Darum, darüber findet er quasi heraus, die Daleks stecken dahinter. Die betreiben sozusagen äh, diese Gamestation, um die Menschheit zu lenken ähm, und zu beeinflussen, anstatt sie einfach zu vernichten. Irgendwie ein bisschen merkwürdige Taktik, aber gut. Und dann kommt eine Sache, die ich sehr geliebt habe, und zwar so ein bisschen diese Auflösung von diesem äh, Bad Wolf Ding. Mhm. das hat man über die Staffel hinaus immer wieder mal gehört, Bad Wolf, hier mal gehört, genau. da mal gesehen, hier mal ganz kurz eingestreut, da war es vielleicht ein größerer Name, zum Beispiel hier in der Folge mit der Slicine, in der Spalt ging es ja auch um ein Bauvorhaben, in der Bad Wolf genau, äh, bucht.
0: Ne? Und, dann, und dann sah man irgendwo
1: das als äh, Spraytag. Genau, das ist tatsächlich in der Folge, über die wir jetzt gerade sprechen, ähm, und irgendwie ist das dann so, okay, Bad Wolf, Bad Wolf, ähm, in der Konfrontation mit den Daleks wird Rose vom Doktor nach Hause geschickt. Wieder Willen. Ähm, und ist dann da irgendwie traurig und hilflos und kann nicht mehr zurück. Und dann sieht sie plötzlich dieses Bad Wolf, Bad Wolf und kommt zu so uns nachdenken und dann hat sie ja, irgendwie so genau. dieses
0: Gefühl, okay, diese
1: Eingebung, wenn das überall ist, vielleicht geht es darum, dass ich jetzt zurückkomme irgendwie. Und dann findet sie halt über kurz oder lang ihren Weg zurück zum Doktor und tut eine Sache, die sie nicht hätte tun sollen. Und zwar, sie blickt in den gebündelten Zeitvortex, in den Zeitmalstrom. Ähm, was sie natürlich körpertechnisch komplett überlastet. Sie hat diese Zeitenergie in sich, die pure Zeitenergie. Ja. Dann hat sie so einen richtigen Badass-Moment, als sie aus der TARDIS kommt. Das schon ziemlich cool gemacht. Ähm, so von wegen, ja, sie sieht alles, die Zukunft und alle Wahrscheinlichkeiten, alle Ausgänge und so weiter, bla bla bla. So Dr. Strange Deluxe-mäßig. Und Rasiert dann mal richtig die Daleks weg.
0: Ja. Aber mal so richtig. Man muss dazu sagen, die Daleks sind dann mit einer mega Flotte und ich glaube sogar dem Dalek-Imperator äh, ne, auf, auf dem Weg, ähm, die Erde zu vernichten. Ja. Und äh, wir erinnern
1: uns an des Doktors Reaktion auf einen angeketteten, halb kaputten Dalek. Genau. Ähm, und jetzt ist wirklich eine Flotte mit mehreren Mutterschiffen da. <lacht> und ich sag mal so: in ein Mutterschiff passen schon ein paar Daleks rein. Oh, so ein paar. So, und ähm, ja, es ist alles hoffnungslos und dann kommt äh, quasi Bad Wolf Rose aus der TARDIS raus und rasiert mal eben die Daleks weg. Und dann kommen wir tatsächlich zu diesem tragischen Moment, wo der Doktor sich dazu entscheidet, sie zu retten. Diese genau. ungebündelte Zeitenergie in seinen Timelord-Körper, so heißt übrigens seine Spezies, haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, in den Körper aufzunehmen, um sie zu retten. Sie ja, fällt so ein bisschen in den Schlaf der Seligen und, und muss sich ausruhen. Und er merkt: Ja, scheiße, ähm, das war ein bisschen too much. Ja. Und äh, er stirbt mehr oder weniger, beziehungsweise ist dann im Begriff, sich zu regenerieren. Mhm. So, Rose kriegt dann noch so eine kurze Abschiedsrede und pipapo. Nee, ich glaube, das war sogar vorher schon, bevor sie dann zurückkommt, war das, glaube ja, ich. Glaub meine ich na, auch. Genau. Und ja, dann ist er, also er bringt sie quasi zurück und dann ist er alleine in seiner Tades und dann, baff, kommt es, Explosion, er regeneriert und plötzlich sehen wir David Tennant als zehnten ja. Doktor. Genau. Und das war dann im Prinzip Staffel von, äh, Ende von Staffel 1. Und dann beginnt etwas, was eine Art Tradition ist. Dann wird zum Weihnachtsspecial übergeleitet, was so ein bisschen oftmals... Der Übergang ist von einer Staffel in die nächste und wenn zum Ende einer Staffel eine Regeneration stattgefunden hat, dann äh, wird auch diese Sta äh, das, Spe das Special so ein bisschen dafür genutzt, um so den Übergang zu vereinfachen, genau. bevor es dann richtig losgeht. Ähm, wie fandest du denn generell das Finale? So diese
0: Doppelfolge? Das Finale war großartig. Also ich finde, das hatte auch so richtig gut Finalcharakter. Also das war richtig gut. Ja, ganz gut. genau. Ne? Da war richtig viel Action drin. Ne? Das hat mir richtig
1: gut gefallen. Ne? Ähm Sollte man vielleicht auch erwähnen. Captain Jack von Daleks niedergeschossen. Ja. Ähm, lag leblos auf dem Boden. Hat sich ihn mutig gestellt, ähm, um sie so lange wie möglich aufzuhalten. Wurde dann aber eliminieren mäßig ausgeschaltet. Ja. Und Na? sackte wie so ein lebloser
0: Sack. Zu Boden. Ja, gut, ich, ich finde ja auch generell diese äh, Animation der Extermination durch die Dalek so ein bisschen so wieder. Ah, ne? ja grünes Licht, äh, X-Ray-Körper, fertig. Was man dazu aber sagen
1: muss, ist, sie haben sich sowohl beim Monster-Design als auch bei diesen Effekten einfach am klassischen orientiert. Ja, natürlich. Und haben da, und das finde ich, das finde ich sehr sympathisch, weil sie sind den mutigen Weg gegangen. Auch den Budgetsparenden natürlich, aber auch den mutigen. Und haben das nicht alles neu erfunden. Sie sind nicht direkt eingestiegen mit komplett neuen Monstern und sonst irgendwas, ja. sondern sie haben Dinge genommen und auch diese Plastikdinger, die kannte man, also aus der allerersten Folge, die kannte man auch schon aus Classicu. So, ähm, das heißt, sie haben bekannte Dinge genommen und sie sind den mutigen Weg gegangen und haben das klassische Design erstmal so beibehalten. Was
0: ich auch absolut okay finde.
1: Und das, das finde ich sehr, sehr gut, weil das macht auch ganz viel vom Charme der Serie aus. Um, aber du hast auch schon gesagt, mir geht es ähnlich ein ganz, ganz tolles Finale, vor allen Dingen für eine erste Staffel, die hier und da mal so ein bisschen Längen hatte und vielleicht auch mal den ein oder anderen Schwerpunkt nicht so ganz richtig gesetzt hat, meiner Meinung nach, für die Folgen. Aber alles in allem fand ich es eine super tolle Staffel. Ja. Was sagst du so als Neuhooling? Ich meine, du hast es ja auch schon andeuten lassen, dass du Lust auf mehr hast. Aber ja. Also um, für
0: mich persönlich... Ähm eine richtig geile Staffel, um einfach mal so in dieses Universum da einzutauchen mit einem äh, großartigen Finale hat äh, mich durchgehend äh, neugierig gehalten und äh, ja, wie gesagt, ich habe ja diese Staffel dann äh, mehr oder weniger durchgesuchtet.
1: Ja. Das Schöne ist, ähm, das Special haben wir ja nicht zusammengeguckt. das äh, genau. großartige Fechtduell. Ja, das in, Fechtduell in der durchdrehende Tannenbaum ja, ja, das war wieder so ein Ding, das hätte man auch streichen können. Ja,
0: das fand ich dann doch sehr albern.
1: Ähm, aber so grundsätzlich, wir haben jetzt die erste Folge, die zweite Folge haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Von der, von der neuen Staffel. Also Nein, die
0: zweite nicht. Folge ist ja das,
1: also die erste richtige Folge nach dem Special ist Folge 2. Genau. Ich meine, die zweite war, Folge haben wir noch nicht. Meine ich noch nicht gesehen, ne? Ähm, müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Aber was schön ist, man merkt direkt so nach diesem Doktorwechsel, okay, da ist jetzt wirklich jemand anderes. Das ist nicht nur das Aussehen anders und sie erzählen die gleiche Geschichte mit denselben Sachen weiter, sondern die Persönlichkeit ändert sich. Genau. Rose natürlich direkt so ein bisschen, mm, der sieht aber eigentlich ganz nice aus jetzt. Nicer Boy. Ja, ja. Ähm, er scheint auch nicht so ganz abgeneigt zu sein. Findet sie wohl auch irgendwie ganz nett und hinreißend. Ist jetzt die Frage, ist das erst der neue Doktor, der sie so findet oder war das vorher schon da? Das sind ja so Sachen, die Ich meine, sie hat ba ja
0: mit dem anderen Doktor zumindest rumgeknutscht.
1: Naja. Also, scheint da auch nicht so wählerisch zu sein. Jeder wird geknutscht, außer ihr Freund Mickey. Ja. Ähm, auch übrigens richtiger Asshole-Move ganz am Anfang der Staffel, so, wo der Doktor sie einlädt. Mickey natürlich nicht. Ja. Ähm, und sie einfach so, ah oh ja, Küsschen, ciao. Und so in die Tages reinrennt und ja, verpiss dich, Mickey, ich bin mal weg. Genau, genau. Da ja. dachte ich mir so, what the fuck? War schön mit dir, Mickey, aber ich gehe zum Doktor. Na, also, das war wirklich irgendwie komisch. Und eine Sache. Am Anfang ähm, hast du ja schon gesagt, okay, jetzt erstmal so ein neuer Doktor, muss man sich erstmal so ein bisschen eingrooven irgendwie, erstmal wieder so neu kennenlernen. Jetzt hier in dem Fall war es ja auch tatsächlich nur eine Staffel, dementsprechend sehr kurz. Für den Einstieg aber gar nicht so verkehrt, glaube ich. Genau. Damit man gerade als neuer Zuschauer sich so ein bisschen auch an dieses Regenerationskonzept gewöhnt. Ähm, ich habe immer so im Kopf, neuer Doktor ist neue Regeln aber irgendwie auch alles wieder aufregend. Wenn ein neuer Doktor kommt, muss man selber erstmal wieder so herausfinden, okay, mag ich den jetzt oder mag ich den nicht? Finde ich das gut, wie der jetzt so ist? Oder möchte ich lieber meinen alten wieder haben? Und ich muss wirklich sagen, nach jeder Regeneration fand ich erstmal blöd, was da jetzt neu war. Wollte das nicht haben. Ich wollte immer meinen Lieblingsdoktor wieder haben, was immer jeweils der vorherige war. war. <lacht> Und innerhalb von ein paar Folgen hatte jeweils neue Regeneration immer mein Herz gewonnen. Ja
0: ah, der ist ja doch viel geiler.
1: Und ich mag, ich mag die wirklich alle auf ihre eigene Art und Weise, manche mehr, manche weniger, aber alle haben so wirklich ja ganz eigenes Ding und das ist wirklich toll. Ja. Das haben auch die klassik who doktoren die, die sind wirklich alle unterschiedlich und das ist wirklich cool. Und das macht wirklich viel aus für mich. Ähm, was man hier merkt, ich hatte es gerade schon angedeutet, so die Veränderung so ein bisschen der Chemie zwischen Rose und dem Doktor, die sind viel mehr auf, auf äh, ja, wie, wie sagt man, auf, auf ja, Annäherungskontakt. Mhm. so Die sind auch so, wie, wie die am Anfang, so, so fast schon verliebt im Gras liegen in der Folge. Und ja, es, also es hat schon so einen anderen Vibe direkt. ja ne? Man fragt sich, wohin
0: führt das? Ja, ich, ich fand äh, spannend einfach, ähm, dass der Doktor irgendwo zwischen, ja, äh, ich habe diese Verbindung zu Rose, aber dann auch wieder, aber ich bin eine eigentlich völlig neue Person und muss mich selber erstmal neu kennenlernen. Ja, ja, ja. ja. Das fand ich halt recht cool gemacht.
1: Ja. Und das, das ist auch hier wieder so ein bisschen ein möglicher Perspektivwechsel. Also man, man versteht anhand dieses Specials, wo er noch so ein bisschen Gaga im Kopf ist und selber ja. noch nicht weiß, wer er ist. Und ähm, dieser etwas gefestigteren Persönlichkeit dann schon in der ersten richtigen Folge der neuen Staffel, also eigentlich Folge 2. Special ja. ist immer die erste Folge, ähm, merkt man schon, okay, jetzt weiß er schon, wer er ist ja. So und hat schon viel eher einen Plan, wie er so ist und wie er auf bestimmte Dinge reagiert und trotzdem kommen manchmal so Dinge, Momente, wo er also, wo er dann so, ah, ich weiß noch
0: nicht, wie ich das so finde, so, wo er das dann auch nach außen spiegelt, so. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, ich glaube, wir haben äh, die erste äh, neue Folge, wenn das das mit dem Krankenhaus war. Ja, das ist die erste richtige Folge. Genau, von Genau, dann von haben wir der, sie gesehen.
1: Ja, ja, das ist die erste richtige nach dem Special, die haben wir gesehen. Ich meinte aber die
0: danach, ob wir die gesehen haben. Achso, nee, die haben wir noch nicht gesehen.
1: Das meine ich nämlich auch, ne? dass wir da noch nicht äh, waren. aber genau.
0: das. Du wolltest das mit dem Krankenhaus ja äh, unbedingt mit mir gucken, hattest du gesagt.
1: Ja, ja, so, so, also gerade Staffelfinale und und so der Anfang und gerade so ja. vor und nach einer Regeneration, das, das ist für ja, mich natürlich und ein paar immer. paar Folgen dazwischen <lacht> und dann eigentlich doch fast die ganze Staffel. Ja, eben. Ja, aber ich, ich könnte es auch wirklich jeden Tag rauf und runter gucken. Also das ist wirklich, also ich finde, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle äh, Serie, die super viel richtig macht und äh, gerade nach hinten raus wirklich sehr, sehr äh, spannend, spaßig, emotional wird. Also es gibt wirklich so ein paar Momente, wo ich wirklich weiß, dass ich mindestens eine Gänsehaut bekomme, egal wie oft ich das sehe. Mhm. Manchmal ist es nur, dass das Theme von irgendeinem Charakter anspielt. Da kriege ich manchmal schon Gänsepelle. Ja. Manchmal sind es so bestimmte Momente, wo der Doktor eine total epische Rede hält oder da mal so voll die Sau rauslässt. Manchmal ist es aber auch einfach so der Abschied von Begleitern. So, ähm, Vielleicht schon mal so vorab, also bis jetzt leben wir mit dem ersten mit der ersten Begleiterin, aber auch die kann ich schon mal als kleinen Spoiler mitgeben, die wird nicht ewig bleiben. ja ähm, Und das ist auch immer so ein Ding, finde ich den neuen Begleiter, die neue Begleiterin jetzt interessanter oder nicht. Mhm. Und dann gibt es manchmal auch so Konstellationen, okay, sind jetzt zwei Leute Begleiter oder drei oder wird es dann doch nur einer, weil, weil man mehrere neue Charaktere zu Anfang der Staffel trifft, dann weiß man noch nicht so genau. Ja, genau. Na, und dann… Gibt es vielleicht, man munkelt auch mal eine Phase, wo der Doktor kurzzeitig mal alleine unterwegs ist. Wie schlägt sich das auf den Doktor so nieder? Und solche hm. Sachen, weißt du so. Hm. Das hat auch noch mal so eine ganz eigene Dynamik. Und das, das mag ich einfach sehr gerne, weil da so viele Stellschrauben sind in diesem Konstrukt Doktor Who. Wenn man nur so ein bisschen dreht, alles verändert sich direkt. Ja. Ne? Und, und das ist ähm, super, super gut. Ich persönlich glaube, das ist jetzt so meine Tendenz, dass du äh, die Nachfolge... Person, ich versuche es möglichst neutral auszudrücken, von Rose super gut finden wirst. Okay, da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ähm, die ist jetzt nur noch diese Staffel dabei? Ich verrate nichts. Okay. Ich verrate nix. Ähm, genau. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde generell an dieser Staffel ist, dass man über die Staffel verteilt ähm, Charaktere wie zum Beispiel die Cassandra mehrmals benutzt hat oder auch die Daleks schon mehrmals benutzt hat, man, man hat halt so eine, so eine Referenz. Ja. Man merkt direkt so einen Unterschied von einer Folge zur anderen. Ähm jetzt nicht unbedingt im Sinne eines Zweiteilers. Ähm, aber man, man kriegt direkt so ein Spektrum aufgezeigt. Das kann so laufen, das kann aber auch so laufen. Mhm. Ne? Da kann ein halb kaputter Dalek sein, der sich am Ende freiwillig selbst zerstört. Da kann aber auch eine Dalek Amada plötzlich auftauchen. Natürlich. so ähm, Und alles dazwischen halt. Ne? Und das ist super gut. Und auch hier finde ich, in der, neuen, in der neuen Staffel kann man ja vielleicht sagen, in der ersten Folge taucht diese Cassandra halt eben wieder auf. Genau. Auch hier merkt man, der Doktor geht direkt anders mit ihr um. Ja. Also nicht, nicht grundsätzlich anders. Also die Grundeinstellung ist natürlich dieselbe noch zu ihr, auch aufgrund der vergangenen Erlebnisse natürlich. Aber man merkt schon, der Doktor hat so einen anderen Touch jetzt. Ja, genau. So, und das finde ich ist total gut. Das, das bauen die einfach super gut in die Serie ein und das, das wird immer deutlich. Das wird einem seltenst wirklich so auf die Nase gebunden, aber man spürt das durch diese ganzen kleinen Nuancen. Und das ist wirklich toll gemacht. Das ist wirklich umgesetzt. Äh, wirklich das
0: ist wirklich das, umgesetzt.
1: Das, das haben die aber wirklich umgesetzt.
0: Das ja, das ist. haben die umgesetzt, aber nein,
1: sowas von. Nein, also ich finde, das haben die wirklich gut umgesetzt und das, ähm, ich finde mit der ersten Staffel. Ähm, haben sie sehr, sehr viele Leute wieder zu Doctor Who gebracht, die das jetzt durch die lange Pause vielleicht nicht mehr gesehen hatten, aber auch ganz, ganz viele neue Fans gewonnen. Und wenn man die Lowlights so ein bisschen ausblenden kann oder sie ertragen oder akzeptieren kann oder damit vielleicht auch gar kein Problem hat und die gar nicht als Lowlights sieht, kann ja auch sein, ja. Ähm, dann ist das wirklich ein guter Einstieg in eine, wie ich finde, fantastische Science-Fiction-Serie, die wirklich viel, viel, viel an Inhalt bietet. Und das Schöne daran ist, das wirst du jetzt nach einer Staffel vielleicht auch bestätigen können, das habe ich dir am Anfang ja schon so ein bisschen gesagt, man muss Classic Who nicht eine Sekunde lang gesehen haben, um der Serie folgen zu können.
0: Kann ich voll und ganz zustimmen.
1: Und trotzdem hast du immer wieder so Momente wahrscheinlich auch gehabt jetzt in der Staffel, wo irgendwie Bezug auf irgendwas genommen worden ist, ganz offensichtlich, also wo klar war, okay, wer das von früher kennt, weiß, worum es jetzt geht wahrscheinlich. Ähm, aber auch da war es nicht nötig, das zu verstehen.
0: Richtig, richtig.
1: Man hatte immer so das Gefühl, okay, da gibt es noch mehr. Ne, du hattest ja vorhin auch schon gefragt, so, ja, äh, ne, warum haben wir eigentlich nicht ganz am Anfang angefangen? Ja. Da gibt es ja noch so viel mehr. Ähm, aber man braucht das wirklich nicht. Also wenn ihr einsteigen wollt, würde ich wirklich New Who empfehlen, weil es deutlich besser guckbar ist und vollständig halt auch guckbar ist im Vergleich. Ähm, aber wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall klassiku mal reingucken. Also kann man wirklich mal machen. Ähm, ist mitunter ein bisschen schwerer dran zu kommen, aber ist durchaus machbar. Genau. Ähm, lass uns doch mal ein Fazit ziehen nach äh, über anderthalb Stunden. Yeah. Ähm, wollten eigentlich nur eine kurze Folge machen, aber sagen wir mal ehrlich, bei Dr. Who war es ein bisschen war es ein bisschen, ich wollte mich eigentlich auch viel kürzer halten, aber Dr. <lacht> Who also ich, ich kann nicht du, anders. Du warst stets bemüht. Ja, das ist aber auch einfach so ein bisschen die Begeisterung bei dem Thema. Ja, das, das muss dann manchmal auch sein. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, machen wir mal verschiedene Sachen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass du auch die weiteren Staffeln sehen wirst? Also grundsätzlich erstmal weitergucken, bis
0: wohin ja. jetzt erstmal offen gelassen? Da würde ich eine grundsolide 8 geben. Also grundsolide 8, okay. Die, äh, die Chance ist sehr groß.
1: Was könnte dich davon abhalten, wenn es jetzt keine 10 ist, wo es sagt, das wäre absolut definitiv? Dass da irgendwas anderes noch vielleicht zwischengrätscht,
0: was ich noch geiler finde.
1: Ja, wo, aber wobei das das ja nur verzögern würde. Ja. Ich meine jetzt also, was würde dich davon abhalten, weiterzukommen? Also, was, was bräuchtest du, damit du sagst, okay, nee, also das ist ja wirklich, also jetzt zum dritten Mal, Lessine, das brauche ich jetzt nicht zum Beispiel.
0: <lacht> ja, wenn es sich zu sehr wiederholt. Okay, ja da, kann, sehr ja, da
1: kann ich dir schon mal die Hoffnung nehmen, das wird nicht passieren. Okay, Also es gibt natürlich immer wiederholende Elemente natürlich. Ja, ähm, ja, es wenn, immer auch.
0: wieder wiederholende Elemente so wie Cassandra oder so, na, ist das für mich okay. Na, aber Was meinst ich, du, kommt sie nochmal wieder? Na, hoffentlich nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, wir, wir werden sehen. Als, als schwebende Plattform nur noch
0: Augen. Genau. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt ähm, ich sage auch 8 von 10 einfach, um zu sagen, ja, es ist solide, die Chance ist riesig. Gib zu, du willst dich nur
1: mir gegenüber nicht verpflichten, du willst es unbedingt gucken, weil dann drücke ich dir direkt alles rein. Genau,
0: ich <lacht> ganz das, genau das. Ich habe hab das schon äh, Ich will keine Erwartungshaltung in dir wecken. Okay. Ähm, kannst, du, <lacht>
1: kannst du verstehen, warum die Serie so
0: gelobt wird? Auf jeden Fall, das Storytelling ist einfach richtig, richtig gut
1: wie aktiv hast du den Soundtrack wahrgenommen? Also ich weiß ja, dass du nicht so der Soundtrack äh, wahrnehmende Mensch ja. bist. Das läuft ja bei dir mehr so passiv im Hintergrund, wie genau, so ein Five-Ton.
0: Das, das, das läuft äh, weiterhin bei mir sehr passiv. Außer äh, das Main Theme. Äh, ne, das sich aber, übrigens im Laufe der Staffeln auch ändert. Genau. Ja, das das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch äh, irgendwann einfach mal aus äh, Neugierde mir den Theme aus den 60er mal angehört. Ja, schön äh, oldschool. Ja, schön ausgeholt mit dem Teremin, ne? also schon ganz cool.
1: Ja, 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 ja. Ähm, gibt es Tipps, die du hättest für andere frisch gebackene Huvians, äh, wie wir elitären Menschen uns nennen, oh. oder äh, solche, die es noch werden wollen? Also, du jetzt, der jetzt wirklich frisch eingestiegen ist mit New Who und Lust hat, mehr zu gucken, gibt es Tipps, wo du sagst, ähm, wenn jetzt jemand mit New Who anfangen würde, was würdest du als Tipps mit auf den Weg geben, um es genießen zu können?
0: Ganz einfach so wie ich es gemacht habe, möglichst neutral an die Sache ranzugehen, nicht zu viel spoilern lassen, einfach äh, mal berieseln lassen. Und davon, da muss ähm, ich ganz kurz eingräzen, dieses, ja.
1: dieses äh, ein, ein Grätzen, ein Grätschen natürlich. Ähm, dieses Nicht-Spoilern lassen ist wirklich essentiell. Deswegen, also ja. ich könnte jetzt auch stundenlange Vorträge halten, ähm, was noch so Cooles kommt und so weiter. Ich versuche das wirklich rauszukneifen, ja. weil das natürlich auch viel
0: nimmt. Genau, genau. Na? Aber das ist ja generell mit Spoilern so und ähm, ja, wie gesagt, äh, versucht möglichst ähm, unbedarft an diese Sache ranzugehen. Ähm, lasst euch nicht wirklich von dieser super schrecklichen CGI ähm, abschrecken. Äh, gebt dem Ganzen eine Chance. Und äh, wenn ihr es nach der ersten Staffel immer noch nicht mögt, dann ist das halt so, dann soll es nicht sein. Wobei ich auch da sage, und das ist auch wieder so das Ding an Doctor Who, wenn euch das
1: nicht gefällt, schaut einfach mal beim nächsten Doktor rein. Und schaut euch, also manchmal ist es auch einfach so, der Doktor gefällt mir vom Typ her nicht, vom, von der Art wie er agiert, dann schaut mal in den nächsten Doktor rein, weil da kann sich das manchmal schon wieder ganz schön ändern.
0: Kann das aber ich, ich habe für mich jetzt herausgefunden, ähm, dass ich einer Sache nicht zu viel Zeit geben will, weil ich davon halt nicht viel habe. Ne, wo, wenn ich dann so merke, so, äh, ich sag mal, nach einer Staffel hat es mich einfach nicht gepackt, dann lasse ich es auch einfach. Ne. Ähm, gut, ich, ich bin froh, dass ich zum Beispiel bei Breaking Bad nicht gemacht habe, ne, weil ich die ersten zwei Staffeln einfach äh, nicht so gut fand. Ja, und Doctor Who ne? ist auch so eine Serie. Also, die,
1: okay. die wird halt, zum einen wird sie qualitativ immer besser. Ja. Das Storytelling wird immer besser. Du hast teilweise richtig geile, komplexe Story-Arcs, die sich auch auf über mehr als eine Staffel erstrecken. Ähm, ja. Teilweise Callbacks zu früheren Staffeln, die dann plötzlich wieder wichtig werden und so. Also da kannst du echt eine ganze Menge rausziehen. Also das okay. ist
0: wirklich, wirklich gut. Ja gut, ich werde wahrscheinlich nicht so viel äh, davon merken, weil ich da eine ziemliche Kartoffel bin und äh, mein Gott ist ein Sieb. Ja, wir müssen das einfach zusammen
1: gucken, dann stupse ich dich da rein mit deiner okay. Kartoffel. Ja. Gut, also zum einen, es freut mich erstmal, dass du die erste Staffel durchgezogen hast, dass wir uns mittlerweile in der zweiten Staffel befinden, die wir genau. auch noch weiter gucken müssen, werden, werden müssen. Ja. Und ähm, spätestens, denke ich mal, im äh, ja, keine Ahnung, im nächsten Urlaub oder so, wenn einer von uns mal mehr Zeit hat und ein bisschen flexibler wieder ist, sich ein bisschen an den anderen Tagesablauf angleichen kann, Ende Oktober <lacht> habe ich Urlaub, ähm, <lacht> dann äh, kann man da bestimmt nochmal spätestens dann wieder ein bisschen was gucken. Ja. ja, freut mich auf jeden Fall, dass du Spaß hast oder Spaß hattest an der ersten Staffel und aktuell hast am Beginn der zweiten Staffel, ähm, dass dich auch die Regeneration nicht allzu sehr abgeschreckt hat, war ja, jetzt ja auch nicht. War jetzt ja auch noch ein Altkleider, äh, <lacht> ähm, War jetzt ja noch ein relativ äh, humaner Switch, sage ich mal. Also der Unterschied ja. war jetzt nicht so groß bis jetzt und ähm, ja, da wird sich auch noch ein bisschen was verändern beim Doktor und so weiter. Also da, da, da tut sich noch was. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Und ähm, ja, jeder Doktor ist auf jeden Fall so ein ganz eigener Typ. Und ähm, ja, keine Ahnung. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, außer Lebt lang und in Christian
0: Frieden.